0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 10, épisode 7, 7, 7, euh, les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années, de 2000 à 2007, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Pierre! Euh, salut Pierre! Salut Simon! Oh yes! Fait que la saison 7, on approche de la fin de la saison à grands pas. On est dans des jeux de plus en plus connus, en hein, 2000 à 2007. Donc on va, oh, ben, on va présenter aux gens des jeux qu'ils ont sûrement eu la chance de jouer.
1: Ça, c'est assez... Évident, je pense, parce que lorsqu'on parle de 2000 à 2007, on commence à parler d'auditeurs qui peuvent euh, avoir commencé à, leur passion de jeu depuis 20 ans. Euh, et puis, ben, ils vont probablement reconnaître dans les jeux qu'on a choisis dans cette liste, euh, ils vont reconnaître probablement des souvenirs qu'ils ont vécu quand ces jeux-là sont apparus dans le marché. Euh, parce que forcément... <rire> ces gens-là, s'ils sont influençables, pas influençables plutôt, mais euh, influenceurs, c'est parce qu'ils euh, ont fait quand même un, un bruit assez considérable quand ils sont sortis.
0: Exact. Euh, avant de se lancer, je me dois quand même de faire un petit message. Vous connaissez notre, notre professionnalisme légendaire et à quel point on est euh, organisé et sérieux dans notre démarche. Par contre, sachez une chose, il est présentement euh, très tard, très tard dans la nuit. Et oui, il est très tard dans la nuit, au moment où nous enregistrons cet épisode. Il sortira pour nous qui enregistrons euh, demain matin. On pourrait même dire tantôt matin. Euh, donc, on n'aura pas du tout le temps de faire du montage parce que dès qu'on a fini l'enregistrement, il faut préparer la vidéo sur YouTube, préparer les annonces sur Facebook, uploader les fichiers audio, préparer tout ça... Donc sachez que il n'y aura aucun montage dans cet épisode. Alors Pierre, il va falloir que tu fasses attention là, parce qu'on coupe à peu près euh, ben, autour de 45 minutes à chaque épisode. Fait que là, il va falloir que, que tu te contiennes un peu. Là. Pas de pression, pas de pression. Non, c'est ça exact. Pas de pas de propos déplacés non plus. On essaie de garder ça le plus euh, politically correct,
1: ok m'en manques pas mal, mais bon. On va essayer.
0: On va, on va essayer de notre mieux. Euh, sinon, ben, merci tout le monde d'être encore là pour cette saison, à date c'est un très beau parcours, on était au délirium Ludique de Québec, la première convention de jeu auquel on a assisté depuis les deux dernières années, euh, on était là en tant que locomuse, on a pu présenter notre projet des papiers aux gens qui étaient là, euh, mais juste d'être là, de jouer avec des gens ça faisait du bien, c'était le fun, euh, donc c'était très cool hein.
1: C'était très réfléchissant, oui. Euh, je pense que les gens qui étaient là ont même très, très apprécié ce moment-là parce que c'est bien beau jouer en ligne parce que maintenant, les jeux de société sont vraiment très, très développés sur des plateformes euh, Internet. Euh, euh, même...
0: Second Life.
1: Second Life, oui. Euh, ou euh, Board Game euh, Arena, je pense. World of
0: Warcraft. World of Warcraft aussi. Euh... Je vais juste shooter des affaires. Là. Hey, non, on avait dit, pas de montage, Simon, pas de montage. Okay. Oh, cette aventure, pas mal, moi, je me suis Oui, ouais, je... ouais, c'est vrai, c'est vrai, ok, je me, je me reprends. Je me reprends, je laisse continuer Pierre. Mais bref, euh,
1: oui, c'est ce que je disais. Les, les jeux de société en char et en os, c'était vraiment très apprécié. Les gens ont euh, pleinement savouré cet événement-là. Et un gros merci à Jeff Savoy et à son équipe. Euh... Bravo. Qui, euh, qui aussi est euh, Jeff Savoy et son équipe, euh, mais pas Jeff, pas, pas l'équipe de Jeff Savoy, mais Jeff Savoy, par contre, fait partie aussi euh, de capsule de jeu qui, qui s'appelle Les Deux Pions. Alors, euh, si vous voulez suivre ça, ça vaut le coup, je crois.
0: Ben oui, ben, bel plug, Pierre. Bien fait. Excellent. Euh, effectivement, Jeff, merci beaucoup pour l'organisation et toute l'équipe du Delirium Ludique. À Québec, en plus, je dois avouer, j'avais certains préjugés sur les gens de Québec. Euh, je, les, je les avais partagés euh, hors d'onde, mais euh, j'ai été agréa agréablement surpris euh, d'être là au délirium ludique et de, ben, de jouer avec des gens qui venaient de Montréal, puis de la, de la Rive-Sud et tout ça. Donc, c'était vraiment super. J'étais content de voir qu'il y avait des gens euh, de Mont-Hood. Des préjugés sur les gens de Québec, hein? C'est est... toujours le premier épisode de quelqu'un. Si votre premier épisode, je vous conseille peut-être d'en écouter un autre. Mais euh, sinon, on se lance sans plus tarder. Là, là on... il est-tu tard? Il est-tu tard, Pierre? Moi, je bois un café en ce moment. C'est pas une heure à laquelle on devrait boire un café. Moi, j'en bois plus. J'en ai bu cinq aujourd'hui. Mmh. Ah, ouais, ouais. On devrait vraiment pas boire de café à cette heure-là. C'est pas décent. Euh, sinon, ben, party de fin de saison de Balado Ludique, mais pour les gens qui écoutent ça en live seulement parce que c'est dans trois jours quand vous l'écoutez, la sortie de l'épisode euh, qui est aussi la même journée à laquelle on a enregistré cet épisode. Et sans plus tarder, on continue notre périple dans les jeux les plus influents des 50 dernières années et on Commençons comme à l'habitude avec un angle d'attaque pour euh, l'épisode. On va faire une espèce de résumé probablement à la fin de tous les angles de réflexion sur les, les critères de sélection pour qu'un jeu euh, ait de l'influence et soit considéré comme un jeu influent. Pierre, ce sera quoi le critère aujourd'hui?
1: Le critère aujourd'hui, c'est l'intemporalité. Oh. Euh,
0: beau terme. terme.
1: C'est un beau terme, n'est-ce pas? C'est un terme, je pense, qui a sa place simplement dans ce qui peut qualifier un jeu euh d'influenceurs dans euh, la liste, parce que qui dit intemporalité dit jeu qui ne vieillit pas, qui euh, ne ne meurt pas avec les modes, mais plutôt qui survit d'une décennie à l'autre. Et euh, c'est bel et bien le cas de nos jeux qu'on représente aujourd'hui. Je pense qu'il n'y en a pas un seul qui n'a pas connu de réédition dans les trois dernières années, c'est-à-dire depuis euh, 2017-18 au moment où on enregistre cette émission. Il y en a peut-être un, peut-être, qui n'a pas été réédité. Mais il reste quand même qu'on parle de jeux qui ont 20 ans d'existence, 15 ans d'existence, et qui sont encore réédités en
0: 2021. Juste, tu as mis un point important. On oublie souvent, tu sais, les jeux qui ont 20 ans d'existence et qui sont encore réédités par rapport aux jeux qui sont sortis, il y en a vraiment pas beaucoup. Euh, il y en a très peu là, qui franchissent ce cap-là. Là.
1: Oui, et c'est un tour de force parce qu'on sait à quel point il y a des armadas de jeux qui sortent à chaque année. Alors, le potentiel est là pour faire oublier ces jeux-là qu'on a vus apparaître il y a 15 et 20 ans. Et pourtant, euh, ils restent. Comme, euh, comme des euh, irréductibles gaulois, tout
0: Oui, puis en plus, on avait parlé tu sais, que les, les mécanismes de jeu pouvaient être, euh, être ré réinventés ou améliorés par des nouveaux jeux qui sortaient. Ça veut dire que les jeux qui datent d'il y a 20 ans et même il y a 50 ans... Euh, ce sont des jeux qui l'avaient très bien fait à ce moment-là, parce que même si la mécanique a été réutilisée, réinventée, retwistée, ben, cette première version, ou en tout cas cette version originale, était enco est encore valable de nos jours.
1: Oui, absolument. Parce qu'on avait frappé dans le mille, tout simplement.
0: Alors, euh, ben, sans plus tarder, on va se lancer avec les jeux du jour. Et la dernière fois, on s'était laissé en l'an 2000, Juste pour vous dire, on était en l'an 2000 avec la sortie du jeu Carcassonne. Euh, on parlait du, euh, du trio ultime des jeux euh, dits modernes, donc Catane, Carcassonne euh, et le troisième, on va le voir éventuellement. Donc, nous sommes en l'an la, en 2000. Et euh, l'histoire que je m'apprête à vous raconter, par contre, commence bien avant l'an 2000. Euh, ça commence en 1991 avec deux Français euh, Thomas euh, Vuarchek et euh, Pierrick Yakovenko. On dirait pas des noms de français, mais bon, c'était des français. Euh, donc, Thomas et Pierrick sont, sont des amis, des jeunes dans la vingtaine, des gens qui aiment bien euh, faire la fête, boire de la bière de temps en temps et tout ça. Euh, ils ne connaissaient pas vraiment les jeux modernes. En fait, c'est des gens qui, aiment, qui aimaient ça jouer à des jeux de cartes, à des jeux de des petits jeux que tout le monde connaissait, des jeux comme ça, et ils aimaient ça aussi personnaliser ces jeux-là. Donc, mettons qu'ils jouaient à un jeu de cartes souvent, ils allaient éventuellement faire leur propre carte avec leur propre dessin. D'ailleurs, euh, Thomas euh, V, là, on va l'appeler Thomas V pour la forme, euh, était, est, est illustrateur graphiste. Donc, ils faisaient leur propre, leur propre chose. Et euh, ils ont eu l'idée, on ne fera pas euh, traîner le suspense éternellement, ils jouaient à un jeu, le jeu du briquet, euh, que, que, euh, certaines personnes dans la légende disent les jeux, le jeu du bouchon. Mais quand on, on écoute les entrevues avec les auteurs et tout ils il parlent clairement du jeu du briquet. qui consiste à attraper euh, un, un briquet au centre de la table le plus vite possible quand deux personnes flippent la même carte. Et là, ceux qui sont alertes auront bien compris euh, que ce jeu est l'inspiration première pour... Un succès mondial encore à ce jour, un jeu euh, d'une violence inouïe, une arme de destruction massive de base, j'ai nommé « Jungle Speed ». 8 millions de copies vendues euh, de nos jours étant euh, distribuées et publiées par Asmoday. Euh, donc, c'est toute une histoire qui est celle de « Jungle Speed euh, ». Et tu sais, on parle de jeux influents des 50 dernières années tout ça. C'est drôle parce qu'on a vraiment comme deux espèces d'idées. On a les gens qui sont des designers de jeux, qui réfléchissent le jeu et tout ça. Ils font vraiment des, 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 des intellectuels du jeu. Et de l'autre côté, on a les gens qui ne sont pas des, des, des designers de jeux, mais qui créent des succès euh, planétaires, en fait. Et Jungle Speed est exactement cet exemple-là. Euh, parce que c'est pas des designers. D'ailleurs, euh, je sais même pas si euh, Pierre-Eck Yakovenko a publié d'autres jeux par la suite. Je sais que Thomas Vuarchek en a publié deux autres dans les 15 dernières années. Euh, Puis c'est des jeux qui sont un peu passés euh, sous silence. Donc ce n'est pas des designers dans l'âme, c'est des gens qui ont eu la bonne idée au bon moment et qui ont suivi leur instinct là-dessus. Donc, on se replonge euh, dans, dans l'idée, euh, c'est l'époque de Trivial Pursuit, justement, on est dans une époque très euh, où le jeu pour adultes est très cérébral, très... soit qu'on a la stratégie d'un côté, on a euh, le côté justement très intellectuel, élitiste de Trivial Pursuit, et même si on recule de Mastermind qui avait lancé ce mouvement-là, ou les jeux stratégiques, les wargames, les jeux de rôle, mais on n'a pas, en fait, le... Le jeu convivial, il, il, il n'existe pas vraiment pour adultes. De jeu un peu fou pour que les adultes s'amusent. Euh, je dis les adultes, mais en réalité, ça peut être autant les enfants, mais qui va plaire aussi à un public plus âgé. Ça n'existe pas vraiment. Et on a, en fait, ces deux types qui ont l'idée... Euh, ils commencent à, à modifier, justement, le jeu du briquet pour faire leur propre création. Euh, ils en font une petite production. C'est fait à la main. Ils en ont fait 200 à la main euh, vous connaissez Jungle Pete, je ne vous expliquerai pas le concept, mais ils font les totems vraiment trop élaborés, ils sont tous uniques, le dessin sur chaque totem est unique, une peinture complète, euh, ils il numérote, là, il y en a deux, Et euh, ils commencent à se promener euh, dans les bars avec ça, en fait, dans les, les bars. Euh, et là, dans certaines entrevues qu'on voit, ils disaient c'était pour boire gratuitement, Eux, ils se pointaient dans des bars, ils faisaient de l'animation. Et euh, là, ils... Pétaient tout, en fait, ils cassaient des verres, ils cassaient des tables. Donc, ça commençait à être un peu extrême. Fait ils ont même fabriqué des tables spéciales pour jouer à jungle speed, où, dans le fond, tu as une espèce de, de réceptacle pour tenir ta bière sous la table, parce que comme ça, vraiment sur la table, tu peux jouer à jungle speed. Et eux, ils organisaient le championnat du monde de jungle speed à chaque soir dans les bars. Okay? Euh, donc, il allait dans des bars et c'était la, la fête. Il disait à la fin, là, comme tu gagnais, tu te promenais d'une table à l'autre et à la fin, tout le monde se rassemblait autour de la table de la finale. Puis c'était un gros happening, OK? Il y avait vraiment... Et à ce moment-là, il n'y avait même pas tant l'idée de commercialiser le jeu. C'était plutôt en, encore d'avoir de, 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 du fun puis de, de, de faire découvrir ça à des gens. Euh, par la suite, quand même, il y avait un certain engouement. Fait ils fait ont commencé à, à, à en produire eux-mêmes euh, à la main, pratiquement. Ils faisaient affaire avec des imprimeurs, mais dans le fond, ils recevaient les cartes, ils n'étaient pas punchés. Euh, donc, il y avait vraiment beaucoup de travail manuel. Ils en ont comme fait à peu près 12 000 comme ça, ce qui est quand même euh, pas rien comme pour euh, une, une, une production, en fait, euh, faite à la main. Et un des moments qui a vraiment euh, transformé, si on veut, Jungle Speed en, en ce qu'on connaît maintenant, euh, probablement, c'était un jeu il venait dans un sac, à la base, Jungle Speed. Ceux qui ont... Maintenant, il y a des boîtes, là, mais il y a encore le fameux sac de Jungle Speed. C'était un jeu qui venait dans un sac. Wow. Ce qui était vraiment pas commun pour l'époque, et même euh, beaucoup de boutiques chez qui ils allait proposer le jeu pour le, le mettre en commission, donc sans passer par le circuit standard, là, disaient « oh non, non, mais un sac, on peut pas vendre de sac, ça ne marchera pas. » Donc, ils n'arrivaient pas à percer comme ça. Et... Euh, eux, ils disaient « Non, mais c'est un jeu nomade, tu, sais, tu peux le transporter avec toi, tu peux, tu peux l'amener partout, c ça, ça se transporte bien. » Finalement, les, les gens qui ont vraiment accroché sur ce jeu et qui l'ont popularisé de plus en plus, qui ont fait que le bouche à oreille a monté de plus en plus, c'était, les et là en français, ils disent « les animateurs de colo ». Donc, c'est qui les animateurs de colo C'est les, les animateurs de camp de vacances, en fait. Les, les gens, justement, qui font… On, on, les sait, on les connaît, ces gens-là, les animateurs de camp de vacances. Hein. Ils se promènent avec des sacs, ils vivent dans… Dans des communes, hein, c'est des, des genres de hippies de la nature et tout ça. Non, je, je, je stéréotype un peu, là, mais euh, les animateurs de camps de vacances, en fait, se sont emparés de ça et là, ça a vraiment créé une grande effervescence du jeu, au point où, d'ailleurs, ils ne pouvaient plus euh, pallier à la demande là, de, pour en imprimer. Euh, ils ont rencontré euh, Weekend Games, qui sont euh, Laurent Lévy et Michel Lallet. Ça, c'est en fait les auteurs d'Abalone. Vous savez, ce jeu abstrait avec des, des boules noires et blanches. Et ces, ces deux gars-là, à l'époque, étaient, euh, oui, les auteurs d'Abalone, mais étaient aussi des agents d'auteurs de, de, euh, de jeux. Et eux, ils ont pris le projet. sont allés rencontrer des éditeurs pour finalement tomber sur un petit éditeur qui commençait tout juste à ce moment-là. Euh, je ne dis pas que c'était l'éditeur le plus obscur, mais c'était un petit éditeur qui a pris le jeu en main et cet éditeur s'appelait Asmodee. Euh, Asmodee que maintenant, on connaît comme probablement l'un des plus gros distributeurs du monde, sinon le plus gros dans le monde du jeu de société moderne. D'ailleurs, Jungle Speed a été un jeu historique pour Asmodee. Pas que c'est grâce à Jungle Speed qu'ils sont ce qu'ils sont, mais euh, c'est quand même non négligeable l'impact que ça a eu. Euh, même que chez Asmodee, ça a créé une gamme de jeux, les jeux en sac. Euh, euh, bon, Jungle Speed, à partir de là, maintenant, vous connaissez l'histoire. Il y a plein d'indices là-dedans qui présentent à quel point c'est un jeu influent. Euh, il y a eu tellement de contrefaçons de Jungle Speed. Oui, c'est ça, il y a eu de, beaucoup de copies. Hein, on, il y a plein d'exemples de ça sur Internet, des, des, des rip-offs de Jungle Speed qui se sont vendus même très bien, même qu'il y en a qui ont fait des extensions de leur copies de Jungle Speed. Euh, ils ont été en procès quelques fois, ils ont gagné la plupart du temps. Euh, donc ça, c est, c est, ça, ça montre juste déjà l'influence que ça a eu. Ça a créé un genre qu'on pourrait dire l'un des plus importants à notre époque, le jeu convivial pour adultes. Euh, ça l'a amené beaucoup de violence dans les jeux. Je ne sais pas si ça, ça en fait de l'influence. Euh, C'est aussi un des premiers jeux qui a permis à ces auteurs, du moins en France, de vivre de leur passion, de vivre de leur, de leur création. Il y en avait déjà quelques-uns, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et eux, en fait, ont vécu très bien de leur création, comme vous pouvez l'imaginer, vivent encore très bien de Jungle Speed. Euh, sur ce, sur euh, ça, je vais passer la parole à Pierre. Pour Jungle Speed? Et pour le reste, peut-être? Ben, pour, pour Jungle Speed, si tu avais peut-être une, une raison supplémentaire pour dire à quel point il était influent... Euh...
1: Oui, euh, ben Jungle Speed est effectivement très influent, euh, mais avant, je vais quand même faire un meilleur coup de pas pour euh, ceux qui sont rigoureux dans ce qu'on dit euh, par rapport à, aux informations historiques des jeux qu'on qu vous mentionne parce que Jungle Speed, en fait, ce n'est pas de 2000 qu'il date, mais c'est de 1997. Euh, et la preuve en est que les éditions qui n'étaient pas françaises euh, étaient déjà là avant l'an 2000, euh, l'édition allemande qui était Hariba était sorti sur 199
0: euh, mais bon bien dit effectivement effectivement bien dit.
1: c'est un détail euh, je vous dirais euh, qui n'est qui pas euh, anodin mais euh, qui, qui est quand même qui, qui peut être compensé quand même c'est pas comme si on s'était trompé deux émissions plus tard euh, John... <rire> jungle speed est quand même euh, oui un jeu hyper influent en ce sens que euh, c'est le jeu je pense qui a donné l'ouverture euh, du potentiel de vente des jeux de vitesse sur le marché. Euh, ce n'était pas vraiment monnaie courante avant que Jungle Speed arrive que de voir des jeux où la rapidité était mise au test. Chez les enfants peut-être, euh, chez les grands éditeurs comme Parker Brothers et Milton Bradley, et euh, Ideal, aussi, qui est une compagnie qui faisait souvent des jeux en forme de jouets, euh, il y avait peut-être place à des, euh, des jeux comme ça où euh, il fallait avoir beaucoup de réflexes pour jouer. Euh, je pense, par exemple, au fameux jeu Perfection, qui est un jeu... Mmh. Ça, euh,
0: c'était cool. hein Ça, c'est
1: assez cool, ce jeu Perfection, euh, que peut-être ceux qui nous écoutent ne connaissent pas, où il faut placer des morceaux de toutes sortes de formes dans des moules, dans un moule, avec un chronomètre qui doit, qui se fait aller avec un tic-tic-tic pendant ce temps-là, et euh, si le tic-tic-tic arrive au bout, le, le moule est propulsé dans les airs par des ressorts, et tous les morceaux qu'on a insérés dans le moule sont éjectés, et là, ben, ça veut dire qu'on a perdu. Euh, ça, c'est un exemple de jeu de rapidité qui pouvait effectivement avoir une sorte de classique. Mais Jungle Speed a dépassé cette, euh, cette envergure-là de perfection. Euh, Jogo Speed a vraiment permis à d'autres jeux d'évoluer sur le marché et de aussi, à leur tour, faire beaucoup de ventes. Je pense, par exemple, à Double, petit jeu de cartes euh, mm -hmm. circulaires, euh, petit jeu de cartes circulaires sorti en France aussi, chez Asmodee, dans les années 2000, qui a vraiment euh, été un succès énorme.
0: Euh, Ghost Blitz est un autre exemple aussi hein, d'un jeu qui a eu beaucoup de succès et qui s'inspire directement de ce type d'observation vitesse. Là. Oui,
1: Ghost Blitz avec ses cinq objets sur la table euh, fantôme, sofa, bouteille tonneau et rat et il faut attraper le bon objet selon la carte qui est retournée euh, avec des petites règles aussi un peu malignes euh, donc oui, effectivement, Jungle Speed a, a vraiment laissé sa, sa marque et euh, on voit encore les, euh, les conséquences de ça avec les autres
0: jeux. Les, cas, les tasses brisées et les, euh, les crânes fracturées. Euh, D'ailleurs, si vous tapez dans Google, là, vous allez sur, en fait, sur YouTube et vous cherchez les... Euh... Quelque chose comme Epic Jungle Speed ou quelque chose comme ça. Il y a des, des, euh, des compilations assez incroyables de gens qui ont, euh, ont dédié leur, euh, leur santé physique et leur intégrité physique à Jungle Speed. Mm -hmm. ouais. Absolument. Euh, ben oui, Pierre, ben c est, c est, on peut continuer maintenant le, le parcours euh, un petit peu avec un, un, un des classiques de chez Classique.
1: Hein. C'est même plus que classique... Euh... C'est quelque chose qui fait partie littéralement euh, du paysage ludique, comme si ça avait toujours été là. Euh, c'est un jeu de 2002, cette fois-ci, qu'on vous parle, et l'année la, est, est bonne. Euh, ce n'est pas une mauvaise année. Euh, et oh, c'est un jeu dans un registre totalement opposé à Jungle Speed. Donc, euh, ça veut dire que c'est un jeu qui fait beaucoup réfléchir, qui, a, qui est très intense en stratégie et qui est devenu un pilier des euh, passionnés de jeu. Euh, à vrai dire, il fut un temps où, si un joueur disait qu'il n'avait jamais joué à ça, il se faisait regarder littéralement par les autres. Euh, comme si
0: Expulsé, expulsé de la ouais, table. Oui, peut
1: peut-être expulsé même. Mais c'était vraiment quelque chose d'absolument incontournable. C'était devenu quelque chose euh, comme... Euh, euh, une obligation pour montrer qu'on était un passionné de jeu.
0: Comme d'avoir regardé Game of Thrones quand on est un peu geek.
1: Oui. Euh, on parle ici de Porto Rico. Donc, euh, Porto Rico, qui est un jeu euh, vraiment qui a changé littéralement le paysage des joueurs passionnés lorsqu'il est apparu. Euh, parce que c'était un jeu qui avait vraiment tout pour lui. Euh, C'est-à-dire qu'il était très, très bien ficelé. Il avait des euh, mécaniques que les joueurs adoraient, les joueurs qui étaient amateurs d'euros. Et il avait aussi euh, une, une facette dans ses mécaniques, une mécanique, à vrai dire, qui était du jamais vu. Jeu. Quelque chose qui a fait un coup de tonnerre dans les mécaniques de jeu de société et qui était tellement tellement forte comme euh, nouvelle mécanique que c'était non seulement novateur et intéressant à jouer, mais c'était aussi difficile à reproduire dans d'autres jeux. Parce que ça demandait euh, des tests après test après test pour, euh, pour tester une telle mécanique. Cette mécanique-là, à vrai dire, c'est celle de permuter les phases de jeu. Euh, parce que ce qu'il faut comprendre, mm -hmm. c'est que lorsque vous jouez à un jeu, peu importe un, quel jeu vous allez jouer, surtout les jeux euros, je dirais, mais euh, même les jeux américains n'échappent pas à ça, il y a toujours des étapes dans des règles de jeu. Il y a toujours des phases que vous allez faire. Et euh, les phases classiques, euh, ben, ça va être euh, la phase d'action, et euh, la phase de résolution, et probablement la phase... Euh, de, des comptes de points de victoire. Euh, Porto Rico, c'est un jeu, finalement, qui se moque de cet ordre-là et qui peut, finalement, commencer un tour de jeu avec une phase d'enregistrement de points de victoire, ensuite une phase de résolution, ensuite une phase d'action. Et ensuite, les autres phases sont... Euh, le tour suivant, les phases sont dans un autre ordre. Et ça, c'est absolument euh, titanesque. Comme, comme audace, parce que... D'ailleurs,
0: même maintenant, c'est pas quelque chose qui est en présent. Là.
1: Non, 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 comme je vous dis, c'est une mécanique qui était autant novatrice que difficile à réintégrer dans d'autres jeux qui voulaient s'inspirer de Porto Rico pour essayer d'avoir autant de succès. Parce que ça nécessite que tout ce que vous faites dans le jeu soit d'un équilibre total. À chaque phase que vous allez faire des actions ou des choses, finalement, il va falloir que ces choses-là que vous faites ne soient ne soit pas trop omniprésente par rapport à d'autres choses que vous allez faire dans d'autres phases, parce que sinon, l'ordre de permutation, la permutation finalement des, des phases, va, va forcément être affectée. Donc quand Andréas Seffart a pensé à ça, bien évidemment, il y a eu une idée de génie. Mais il faut quand même se dire qu'il n'a pas eu cette idée de génie-là du jour au lendemain. Il l'a mijoté longtemps, son porto rico, M. Seffart. André Seffart, euh, qui est un auteur dont on n'entend plus vraiment parler aujourd'hui parce que il n'a pas été si prolifique. C'est un peu comme s'il était passé dans le paysage ludique qui s'était donné pour mission de faire des jeux qui allaient marquer à jamais l'histoire des mmh. jeux. Puis une fois que sa mission était remplie, ben, il pouvait s'en aller. Parce qu'on n'a pas vu de nouveautés de cet auteur-là depuis 2007. Il n'y a pas de cool, 2002, donc ça veut dire qu'il a, il a fait d'autres jeux après. Et il a gagné, en plus deux fois le spiel de CRS, André et c'est même pas avec Porto Rico qu'il a gagné ces deux spiels de CRS. Euh, donc, un auteur, disons-le, euh, qu'il l'a naturellement lorsqu'il fait des jeux. C'est euh,
0: incroyable, hein, comme truc, une étoile filante qui s'est pointée. Euh... Oui, euh, il est pratiquement
1: comme Klaus Teuber, l'auteur des Colons de Catane, parce que Teuber aussi n'est plus euh, aussi actif qu'il l'a déjà été dans la création des jeux. Euh, mais C'est a euh, en fait, beaucoup moins de jeux que Teuber. Et euh, c'est Fat donc, euh, qui est, euh, en fait, un type qui a baigné pas trop dans les jeux de société, mais dans sa jeunesse, il a quand même connu des jeux allemands assez typiques, euh, des, des classiques, justement, qui ont gagné le Spiel de CRS. Il a connu, dans sa famille, des jeux comme Le Livre à la Tortue, dont on a parlé à la toute première émission, je crois, ou la deuxième émission, euh, comme étant... un. Euh, je pense que c'était la première émission, comme étant un, un jeu digne des jeux influents, le premier des Spiels de CRS, et aussi euh, La Forêt Enchantée, qu'on appelle aussi Sagalane, euh, le jeu d'Alex Randolph, qui gagne le Spiel de CRS en 81. Alors, euh, fort a connu ces jeux-là avec sa famille, et il a connu aussi les échecs, et il a assez tôt euh, connu d'autres jeux plus costauds. Alors, il a voulu évidemment, baigné là-dedans, il a voulu euh, contribuer à l'industrie du jeu, et ça tombait assez bien parce qu'il connaissait euh, relativement bien aussi les gens de l'industrie. Il connaissait, entre autres, euh, le président de Adam Gluck, euh, Bern qui, est, euh, qui est en fait euh, un auteur et un éditeur dont on a parlé auparavant, parce que c'est pas la première fois qu'on parle d'Anzim que vous vous rendez compte qu'Anzim est un éditeur qui contribuait beaucoup aux jeux influents. Euh, et il a aussi... Euh, ben, il a connu cette, cette, cette personne-là à cause de sa femme qui travaillait chez Anzim Il a aussi... Euh, en fait, il travaillait chez Schmidt, je crois. Et Schmidt était lié à Anzim Il a aussi euh, connu... Euh, Stéphane Brooke, qui était une personne qui travaillait pour Ravensburger et qui a parti la gamme Aléa. La gamme Aléa, c'est la gamme qui a publié Porto Rico. Alors, il était très bien placé pour faire des jeux et les éditer. Ça veut pas dire par contre que chacun de ces jeux était édité, mais euh, il Il a déjà quand même révélé dans une entrevue qu'aucun de ses protos qui n'étaient pas entièrement terminés euh, et complètement euh, testés n'a pas été édité. Euh, et Cefart aussi euh, a gagné le Spiel avec un jeu familial, c'est-à-dire que son premier Spiel de CRS, il l'a gagné avec Manhattan, et Manhattan est un jeu qui a été réédité aussi dans les dernières années, et c'est un jeu quand même très très chouette, Manhattan, mais on ne s'étendra pas là-dessus, euh, mais comme il a gagné le Spiel de CRS en 1994, avec ce jeu-là, Cefart est un homme de défi, et il voulait faire un jeu qui allait être plus acclamé que ça,
0: c'est quand même fou en plus parce que tu dis, il a été là pendant pas si longtemps, il a pas fait tant de jeux, mais en réalité, il a gagné le Spiel en 94. Ouais. Mais le jeu qui a sorti après, c'est presque dix ans plus tard, puis c'est Puerto Rico, en fait. C'est ça, exactement. Comme rien entre les deux, là. il y a comme presque dix ans entre les deux décors, C'est assez incroyable.
1: Oui. Euh, C'est assez incroyable, effectivement, et, euh, et ça prend vraiment une détermination du tonnerre pour essayer de faire un succès qui va aller encore plus loin que Manhattan, qui gagne le spiel de CRS. Euh, le monsieur, disons, euh, n'était pas du tout prêt à la facilité. Euh, et aussi il était quand même équipé euh, professionnellement parlant, c'est un contrôleur financier dans une compagnie de télécommunications, en fait, euh, de du télécom euh, AG donc c'est euh, un monsieur finalement qui avait la rationalité facile pour faire des jeux euh, quand il a créé Porto Rico il s'est inspiré de plusieurs jeux à vrai dire euh, il a commencé par faire un jeu qui pouvait ressembler au jeu Outpost Outpost, pour ceux qui ne connaissaient pas c'est un jeu assez pionnier euh, c'est un jeu sorti en 1991, un jeu américain, qui a euh, vraiment été parmi les tout premiers jeux euro-gestion de ressources. Ce qui est assez bizarre, parce que c'est un jeu américain. Mais euh, l'auteur de Outpost, ça veut dire, euh, devait connaître minimalement les jeux euro pour avoir fait Outpost, parce que c'est vraiment un jeu où on a une, une colonie sur une planète qui est, va se développer avec des ressources, et qui va euh, acquérir euh, des euh, capacités spéciales qui vont lui permettre d'aller plus loin. Euh, Porto Rico ressemblait beaucoup à ça au début. Alors, euh, fat évidemment, en, en homme de défi qu'il était, il n'était pas satisfait. Il voulait aller plus loin. Alors, c'est en jouant jeux, à d'autres jeux, jusqu'à la publication de Porto Rico, qu'il a fini par avoir Porto Rico. Les autres jeux qu'il a joués, ben, il y a le bon vieux civilisation de Tresham.
0: Ça ne que... sort pas hein, de civilisation. Ça, c'est l'influence pour tellement d'auteurs.
1: C'est effectivement l'influence pour tellement d'auteurs. Quand on vous disait que c'était un titan, Tresham, c'était vraiment un titan. Civilization a vraiment été une pierre d'assises pour Porto Rico parce que c'est vraiment la, la base pour n'importe quel jeu de développement et de gestion de ressources. Euh, c'est fait aussi à jouer à un jeu qui s'appelle Vinci. Vinci, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est l'ancêtre direct de Small World, du même auteur d'ailleurs. Uh, Vinci était un peu comme la première version de Small World. Et ce qu'il y avait de spécial dans Vinci, que c'est a retenu, c'est que uh, dans Vinci, comme dans Small World, on choisit des pubs qu'on va utiliser pour aller à conquérir des territoires sur une carte géographique. Ben, les pubs qu'on n'a pas choisi vont recevoir des ressources qui vont euh, ensuite pouvoir euh, titiller les joueurs pour être choisis dans, dans des tours subséquents pour finalement recevoir les ressources qui traînent sur ses euh, peuples. Donc, c'est un peu un, un, une loi d'offre et la demande, finalement. Et euh, Sefart a trouvé ça génial. Il a utilisé cette ce même règle-là pour les rôles dans Porto Rico, parce que si jamais vous n'avez pas joué au Porto Rico, qu'on vous garde avec gros yeux, ben, sachez qu'il y, y a des rôles à choisir dans ce jeu-là, et quand on les choisit pas pendant un tour, quand personne ne les choisit, on met de l'argent sur ces rôles pour qu'on incite les joueurs à les choisir les tours ensuite. Ça vient de Vinci, cette inspiration-là. Sefart aussi, c'est inspiré, bien sûr, de Catane. Et pourquoi il s'est inspiré de catane ben Parce que, dans le fond, Porto Rico est un jeu où on a des colonies qui, qui vont servir à construire des bâtiments. C'est exactement ce qu'on fait dans Catane. Donc, forcément, Porto Rico a retenu cet aspect-là aussi. Mais il n'y avait pas un plateau dans Porto Rico. Il y avait plutôt des plateaux individuels. Et ça, ces plateaux individuels-là, ça venait, l'idée, en fait, venait de Céphate lui-même. Parce que Cefat a produit une première version, de Porto Rico en 94, chez Hansenbrook, qu'il a appelé Valmeister. Et si Ludo, le gars, nous écoute, eh bien, Ludo, le gars, a joué à Valmeister. Ça veut dire, j'ai même pris les règles qu'il a traduit en français pour ma copie de Waldmeister. Et Valmeister est un jeu qui, comme Porto Rico, en principe à la base, c'est-à-dire en apparence, puisque comme dans Porto Rico, on a des plateaux individuels avec des tuiles à placer et on a des petites rondelles de bois à placer sur ces tuiles-là qui ont des espaces qui sont déjà prévus pour les placer, comme les colons qu'on place sur des tuiles de Porto Rico qui représentent des, les, les tuiles qui représentent des bâtiments ou des plantations. Mais dans Badmeister, les tuiles représentent des forêts parce qu'on est un garde forestier et c'est un jeu sur l'environnement et la protection de l'environnement, Badmeister. Donc, c'est un jeu qui aurait toute sa place au moment où on se parle pour être réédité.
0: Et mais là, Pierre, là, là, je ne veux, veux pas t'interrompre, là, mais là, là, tu nous décris ça. Puis les gens qui nous écoutent se disent peut-être la même chose que moi. Là. Ils disent Ok, ouais, Puerto Rico, c'est cool. Le gars, il a pogné son inspiration de plein de jeux dont on n'a pas parlé, mais il en a fait un des jeux les plus influents des 50 dernières années.
1: Fait que là, sinon, tu veux que je coupe et que tu veux que j'écoute
0: ma, ma chronique, c'est ça. Là, absolument on aurait juste coupé ça au montage, mais là, on ne peut pas parce qu'on ben, qu ne fera pas de montage cette fois-ci. Ben... Exactement.
1: Donc, on, on va, on va tu se sais passer euh, à l'influence, comme tu veux qu'on passe à l'influence. Ben...
0: Non, je ne veux pas nécessairement qu'on passe direct. C'est juste comme un petit cue. Là. Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Ben, de toute façon, j'étais je, je, rendu à parler de ça. Euh, pourquoi Puerto Rico est influent? Ben, écoutez, euh, une raison, je pense qu'il parle d'elle-même... Je pourrais seulement dire cette raison-là et ça suffirait pour les gens qui nous écoutent euh, à dire « Ah oh, bon, d'accord euh, ». Parce que les gens qui nous écoutent euh, sont souvent des gens qui ont joué à des jeux et qui connaissent le monde des jeux, qui connaissent aussi des sites Internet qui sont liés aux jeux. BGG. Et c'est sûr que ces gens-là connaissent Board Game Geek la plus grosse base de données de jeux société sur Internet. Et sur BoardGameGeek, il y a un peu de malaise qui nous mentionne les jeux les plus populaires, les mieux cotés. Eh bien, Porto Rico détient le record de longévité pour être en première place dans ce palmarès des Jeux de Bork Geek. Euh, Porto Rico a trôné au sommet de ce palmarès pendant sept ans. Ça veut donc dire que euh, c'est non seulement un record, mais j'ai peine à voir si ça va être battu comme record. Ouais. Parce que euh, c'est simplement inimaginable de penser à un jeu qui pourrait durer aussi longtemps que Porto Rico, ça vous montre, ça vous témoigne, on va dire, à quel point ce jeu-là était le jeu des jeux qui était respecté par les passionnés de la société il y a 15 ans, celui qui était le passage obligé pour n'importe qui qui voulait se lancer dans ce hobby. Euh, et ça, bien évidemment, c'est sans compter la panoplie de prix que Porto Rico a gagné, même s'il n'a pas gagné
0: le Spiel de Sierra. D'ailleurs, penses-tu pour l'affaire du Spiel, c'est que on s'entend que ce jeu-là est plus dans la tranche gamer. C'est pas nécessairement le, le méga-jeu et tout ça, mais c'est plus un jeu gamer qu'un jeu familial. J'ai comme l'impression qu'il a, a manqué le Spiel parce qu'il était peut-être un peu trop un peu trop complexe.
1: Là. Ouais, ben c'est pas mal ça, à vrai dire. Euh, le Kenner Spiel, qui existe depuis 2010, aurait forcément récompensé Puerto Rico s'il avait existé à l'époque. Et on avait parlé de El Grande euh, auparavant, dans les émissions d'avant, comme étant un jeu d'exception qui avait exceptionnellement, à vrai dire, gagné le spiel des CRS en 1996. Mais c'était vraiment une exception, euh, parce qu'El Grande et Porto Rico ont à peu près la même complexité. Mais euh, il n'y a pas eu d'autres jeux après, après ça. Peut-être qu'il y en a eu quelques-uns comme Tical qui pourrait être de la même veine que El Grande, mais Tical a quand même un petit côté plus familial. Euh, Torres aussi, qui avait gagné en 2000, pouvait avoir des, des parallèles avec El Mais pour Rico, euh, vraiment, ça, 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 a, ça, ça avait un, un côté un peu trop. Euh, complexe, je dirais. Un peu trop euh, audacieux pour, euh, pour qu'un jury puisse dire que c'était le jeu de l'année. Euh, c'était typiquement pas un jeu qu'une famille pouvait euh, simplement se lancer dans une partie un dimanche soir. C'est quand même... Euh, parce que c'est un jeu où il faut, faut, faut vous imaginer expliquer ce jeu-là. C'est presque... En fait, c'est un peu comme, le, comme expliquer Root. Euh, Root que... Plusieurs qui nous écoutent connaissent. Root est un jeu où vous devez expliquer plusieurs façons de jouer. Mais Porto Rico, c'est la même chose. Vous devez expliquer chaque phase indépendamment les unes des autres parce que les phases sont indépendantes les unes des autres. On peut les permuter. Euh, donc, c'est très, très particulier comme jeu et c'est en ce sens qu'il est complexe. Euh, il y a même une phrase à la blague qui, qui est passée à l'histoire dans les communautés des joueurs au Québec euh, avec Porto Rico pour montrer son influence. Euh, moi, je la mentionnais toujours de, pendant une bonne dizaine d'années. À chaque fois que j'expliquais un jeu, un jeu complexe, je commençais toujours par leur dire ben Vous savez, ce jeu-là, c'est comme Porto Rico, mais c'est différent. <rire> euh, parce que c'est.
0: Pierre, 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 est-ce que c'est toi qui as rendu cette phrase-là célèbre à cause que tu le disais chaque fois ou...
1: Ben, je pense que j'ai probablement un peu à voir avec ça, effectivement. La phrase n'est pas de moi, par contre, mais euh, mais c'est okay. quand même une phrase que j'ai popularisée. <rire> euh, donc, euh, oui, euh, on pourrait en parler encore, de Porto Rico, mais euh, je pense que les gens qui nous écoutent savent très bien que c'est un jeu incontournable. C'est un jeu vraiment qui a marqué son époque, qui marque encore son époque. Euh, qui est encore édité aujourd'hui, qui, euh, qui a une édition anniversaire euh, très convoitée, qui va en avoir une autre d'ailleurs au moment où on se parle. Euh, c'est un jeu qui est très, très difficile à dépasser. Il a été dépassé éventuellement parce qu'on ne peut pas rester éternel, mais ça reste quand même un jeu qui est très difficile à, à oublier.
0: Ouais, pour parler d'intemporalité, justement, c'est peut-être un jeu qui a été dépassé dans les classements, mais c'est un jeu qui a encore peu de comparables, à part tous les jeux qui ressemblent à Puerto Rico, bien entendu, mais en termes de d'expérience générale, là, quand tu veux jouer à Puerto Rico, il n'y a pas grand-chose que tu peux dire « Ah, oh, je vais jouer à ça à la place ». Dans ta ludothèque, là, quand tu as Puerto Rico, c'est dur de le dire « Je vais l'enlever parce que j'ai tel jeu, en fait
1: ». Oui, malgré le fait qu'il y a eu des jeux qui ont, essayé de, de, qui, ont, qui ont pris la mécanique de Puerto Rico. On pense, par exemple, à Twilight Imperium.
0: Euh... Ouais, mais dans un autre registre quand même. Ben c'est exact. Fait que vous voyez que même quand vous
1: avez euh, des jeux qui pourraient ressembler un peu à Puerto Rico, euh, ça reste quand même que c'est assez différent.
0: Excellent. Ben euh, c'est super. Fait que on se, on se propulse deux ans plus tard avec un jeu euh, dont je dois euh, me. me, me me plier à toi, Pierre, parce que je n'ai jamais joué à ce jeu, mais au-delà de ne jamais avoir joué à ce jeu, je n'ai jamais entendu parler de ce jeu.
1: Bon. Alors, ça trahit peut-être le fait que, lorsque je disais au début de l'émission que tous les jeux qu'on mentionne aujourd'hui sont dans l'intemporalité.
0: Ben, Celui-là, peut-être, ne l'est pas.
1: Celui-là ne l'est peut-être pas. Euh, il reste quand même qu'il a été réédité jusqu'en 2014, ce jeu, parce qu'il a fait son effet. Euh, C'est un jeu euh, qui a ceci de particulier, qu'il a ouvert le champ à deux aspects. Il a premièrement euh, popularisé une mécanique qui est très utilisée dans les jeux aujourd'hui. Euh, il n'a pas été le principal responsable de cette popularisation-là, mais il a quand même donné euh, vraiment un bon coup d'envoi. Et la deuxième, c'est qu'il a aussi éveillé les joueurs sur une partie du monde, sur la planète, qu'on ne se préoccupait pas. Exactement.
0: D'ailleurs, on n'a jamais parlé hein, de ce, cette région du monde encore. Pourtant, maintenant, c'est une des régions les plus importantes quand on pense aux jeux de société.
1: Oui. En fait, ce jeu-là a le même rôle euh, pour cette région-là que qu'Adel Verklichtet a eu pour les jeux allemands, lorsqu'on a parlé de Aldel. Euh, ce jeu-là, c'est Fairy Tale. Et Fairy Tale, c'est un jeu qui, à noter, c'est Fairy Tale au singulier, et non pas Fairy Tales, comme peut-être certains vont penser, parce qu'il y a un jeu effectivement qui s'appelle Fairy Tales, qui a d'ailleurs euh, été nominé au Kenner Spiel 2021. Euh, mais euh, Fairy Tale au singulier est un jeu qui se, qui, euh, est, qui vient en fait d'un pays qui était très, très ancré dans les jeux de société avant et qui est tout un monde à explorer. Il y aurait moyen de faire plusieurs émissions de balado ludique sur ce monde des jeux de société parce que c'est pas avec Fairytale que ce monde a commencé à exister avec son industrie. Il y avait une industrie de jeux de société dans le Japon, là où Fairytale a été inventé. Euh, fairy tale est un jeu euh, de cartes tout petit jeu de cartes avec, vous vous en doutez des dessins de contes de fées, parce que ça veut dire contes de fées fairy tale et c'est euh, un... contes de fées manga Conte de fées manga aussi, oui, il faut effectivement le souligner parce que on est dans le Japon, alors on a une culture japonaise à respecter également et euh, FairyTale, donc, euh, avait euh, ce cachet très, très japonais, simplement avec ses illustrations. Et son autre... Exotique. Exotique, exactement. Donc, il fallait forcément s'intéresser à ça pour s'intéresser à FairyTale. Et s'il si ne fallait pas s'intéresser à ça, il fallait du moins que ça ne nous dérange pas trop trop. Parce qu'il y en a, il faut le dire, il y en a des gens pour qui... Euh, les mangas, c'est pratiquement repoussant. C'est c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant pour. eux. Euh, mais pour les personnes qui sont euh, qui sont moins sensibles à ça de façon négative, euh, Fairy Tale était bienvenu. Euh, surtout, évidemment, si on était intéressé à jouer à des jeux qui sortaient de la banalité. Euh, L'auteur de Fairy Tale, Satoshi Nakamura, était, en fait, est toujours un auteur au Japon, et c'est un auteur à succès même, parce qu'il a continué à faire des jeux après Fairy Tale, et euh, il est maintenant ancré dans les jeux de cartes à collectionner. Euh, son gros succès, c'est Vanguard, que ça s'appelle. Mais euh, il a commencé avec un éditeur, un tout petit éditeur qui s'appelait Yuhodo. En fait, c'est un éditeur qui existe encore. Et qui était. Euh, assez téméraire comme éditeur pour se lancer dans l'international en 2003, au salon des scènes, avec deux jeux qui étaient de son cru à lui, euh, un qui s'appelait Mascarade et un autre qui s'appelait Fairy tale Et euh, ces deux petits jeux-là étaient dans un tout petit kiosque assez discret dans le salon des scènes de 2003. Et euh, pour ceux des celles qui nous écoutent qui est déjà allés au salon des scènes, vous savez que il y a effectivement des kiosques à ASN qui sont d'une discrétion pratiquement invisible, alors qu'il y d'autres, c'est l'extrême total contraire, c'est-à-dire que ça explose dans, dans vos yeux, puis si vous ratez, vous êtes aveugle. Euh, alors, pour remarquer les petits éditeurs, ils sont même ancrés tous dans le même endroit, absolument. il y a comme un, une place dans le salon scènes où on a regroupé tous ces petits éditeurs très discrets. Bien, il faut être assez, euh, je dirais, euh, déterminé pour aller les voir, parce que on les voit pas du premier coup. Alors, il faut vraiment euh, se concentrer sur tout ce qu'il y a dans le salon. Ça a été le cas, entre autres, de monsieur euh, allemand, qui euh, s'est lancé dans l'édition lui aussi, quelques années plus tard. Un monsieur qui s'appelle Moritz Egert. Et si le nom Egert vous dit quelque chose, c'est parce que vous connaissez l'éditeur Egertspiel. Et si vous ne connaissez pas l'éditeur Eger Spiel, eh ben, sachez que Eger Spiel a quand même été responsable, euh, il y a quelques années, euh, de jeux quand même qui ont fait beaucoup de succès. Euh, je pense, par exemple, à un jeu qui s'appelle, ben en fait, c'est même très récent, un jeu qui s'appelle Quamba, via d'Egerspiel. Spiel. Un jeu qui s'appelle Mombasa, vient d'Eggerspiel. Euh, Eggerspiel même a déjà gagné un Kennerspiel, qui s'appelait euh, Village, ou en fait en français c'est Descendance. Donc Eggerspiel, c'est un éditeur qui a quand même fait ses armes. Et Maurice segert c'était un amateur sérieux de société qui voulait vraiment euh, s'intéresser à des jeux qui pouvaient vraiment être prometteurs. Cela dit, il n'a jamais édité Fairytale. Mais il était très, très... Sti... Oh <rire> Quel punch! Il était très stimulé euh, par euh, le jeu qu'il qui a découvert que l'auteur de Fairytale s'est acharné à vouloir lui présenter. Parce que c'est comme ça qu'il raconte sa découverte de Fairytale de Masquerade. Euh... Il a vu l'auteur de Fairytale euh, littéralement l'assiéger avec ses jeux, aller le chercher dans les allées et lui dire « "Je vois mon jeu, je vois mon jeu, je te garantis que ça va être un succès ». Et comme de fait, Maurice Segart a joué et il en a parlé à ses compères dans le « underground » de la communauté de l'industrie des jeux allemands et ça l'a fait vraiment son petit chemin. Et ça s'est rendu jusqu'à un certain Zev Schlesinger, qui n'est pas un Allemand. Mais plutôt un Américain juif responsable d'une autre maison d'édition qui s'appelle Z-Man Games. Et si, mm. et si vous connaissez Z-Man Games, c'est parce que vous connaissez Pandémie, parce que Pandémie, c'est Z-Man Games qui est sorti en premier. Euh, Zerf Schlesinger, c'est le champion des, euh, des dénicheurs de jeux obscurs aux États-Unis. Lorsqu'il était à la tête de Zeman Games, il prenait pratiquement tout ce qu'on lui présentait, ou presque, parce qu'il adorait explorer les jeux dans toutes leurs facettes. Il était absolument pas difficile, il l'est toujours pas. Euh, C'est vraiment un vrai passionné. Alors quand il a entendu parler de Fairy Tale et quand euh, il a joué à Fairy Tale, ça n'a pas pris le temps qu'il a voulu signer le jeu pour une traduction, une traduction en fait euh, anglaise. Et non seulement ça, mais il a recruté Richard Garfield pour en faire une variante. Parce que Richard Garfield a testé le jeu à SN aussi, euh, lorsqu'il était à SN en 2003. Et euh, Richard Garfield a bien aimé le jeu, et il a conseillé à son auteur de faire une variante dans le jeu, pour rendre ça plus piquant, je dirais. Maintenant, tout ça, ça le fait en sorte que Fairytale a vraiment eu un public, et un public assez parce que Fairy Tail a fait parler sur beaucoup de lèvres. Bono Feduti, d'ailleurs, en parlait en grand bien. Il l'a inclus dans ses jeux préférés de l'année euh, lorsqu'il l'a découvert. C'était aussi un jeu qui mettait dans celui de d'auto-idéal. Pourquoi Fairy Tail était si important Pourquoi il était si facile de popularité C'est parce que Fairy Tail, c'est littéralement la première version de Seven Wonders. Euh, c'est le premier jeu de cartes simples qui utilisait la mécanique de repêchage de cartes comme on la connaît dans Seven Wonders. Auparavant, on connaissait cette mécanique-là, mais pas comme Seven Wonders et Fairy Tale l'ont utilisé. C'est-à-dire que ce n'était pas des cartes que l'on avait en main et où on prenait une carte qu'on jouait et où on, ensuite on passait la main à gauche ou à droite pour recevoir ensuite une nouvelle main d'un de, de nos voisins. La mécanique était plutôt réduite à une main commune à tous les joueurs qui se passait d'un joueur à l'autre. Mm -hmm. Et où on choisissait une carte dans chaque fois qu'on recevait la main. Donc, c'était le cas, par exemple, pour Citadel, justement, dans faits d'Outils, où on choisissait un rôle parmi plusieurs qui étaient passés d'un joueur à l'autre. Euh, c'était le cas aussi d'un autre jeu que M. Rosenberg, euh, que vous connaissez sûrement comme auteur de jeu, avait introduit
0: dans un jeu qui s'appelait Space Beans cest un ancêtre
1: de Bonanza, ça? En fait, c'est un jeu qui était sorti peu de temps après Bonanza, et on a souvent pensé que c'était le Bonanza de l'espace, mais c'était pas, ouais. pas un jeu qui se jouait du tout comme Bonanza. Ben, en fait, un peu comme Bonanza, en ce sens qu'on faisait des collections de fèves pour faire des points, mais ça se limitait à ça. Euh, mais bref, pour revenir à Fairy Tale, c'est un peu comme Seven Wonders, mais acceptez que vous n'allez pas jouer une carte Jusqu'à temps que vous ayez joué cette carte. En fait, vous allez en jouer 3. Vous allez avoir cinq cartes et vous allez en jouer trois sur les cinq. Donc, vous allez former une main de cinq cartes pour passer les mains euh, en, en passant les cartes d'une main à l'autre, finalement. Et une fois que euh, on s'est formé une main de cinq cartes, ensuite on joue trois cartes sur les cinq. Et ces cartes-là restent sur la table, comme les cartes qu'on joue dans Seven Wonders restent sur la table. Et les cartes vont représenter des clans. Euh, des clans de contes de fées, il va de soi. Donc, euh, il y a le clan des méchants, je dirais, des démons, les cartes noires. Euh, il y a le clan aussi des fées, les cartes roses. Il y a le clan des chevaliers, qui sont les cartes jaunes. Et il y a le clan, si je me souviens bien, euh, des elfes ou des dragons, qui sont les cartes vertes. Et chacune des cartes que vous allez jouer va avoir des symboles, un peu comme ceux qui ont joué à Race for the Galaxy vont avoir des symboles, mais euh, je vous rassure tout de suite il n'y a pas autant de symboles sur les cartes de Tale que sur les cartes de Race for the Galaxy. Mais il reste quand même que les symboles étaient un obstacle au départ. On, on se plaignait déjà à l'époque que les symboles étaient un peu difficiles à déchiffrer. Mais il reste quand même que, aussi, on jouait tout de même au jeu parce qu'on finissait par passer à travers cet obstacle-là. Et les symboles, ben, dans le fond, euh, c'était des symboles qui pouvaient dire, par exemple, que si vous jouiez une carte d'une telle sorte, Bien, en jouant encore cette même carte-là, la carte valait des points exponentiellement. C'est-à-dire que si on avait euh, quatre cartes de la même sorte, le pouvoir de cette carte-là disait qu'on faisait des points, euh, je pense, euh, au carré ou au cube, où on faisait en fait exponentiel au nombre de cartes qu'on avait. Euh, il y avait d'autres cartes aussi qui pouvaient rajouter des points à d'autres cartes. À vrai dire, c'était des cartes qui faisaient des points essentiellement qu'on mettait sur la table. Mais il y avait des cartes que les cartes noires, elles, permettaient d'enlever des cartes des adversaires. Mais essentiellement, c'est des cartes qui se permettaient de faire des combos pour faire des points. Et c'était juste ça. Fairy Tales, c'est un jeu qui dure à peu près 15 à 20 minutes. Et c'était ça qui était très, très attrayant du jeu. C'est que c'était un jeu qui, que vous pouviez jouer vraiment, pour commencer une soirée ou pour finir une soirée très facilement. Parce que ça, ça prenait très vite. Ça se jouait très vite. Et c'était contagieux. C'était le genre de jeu qui automatiquement euh, stimulait les joueurs à vouloir rejouer, surtout que la partie était finie. Euh, et Fairy Tail, ben, c'est aussi le jeu qui a ouvert les gens, les joueurs, leur perspective sur les jeux japonais. Euh, parce que on a dit que c'était un jeu qui naît du Japon, et c'était vraiment le premier jeu du Japon à percer le marché de l'Europe et des États-Unis. C'était vraiment le premier jeu moderne japonais, parce qu'il y avait des jeux japonais avant, qui étaient vraiment plus dans la tradition des jeux de société qu'on a connus avant les jeux euro. Mais Fairy Tale appartenait aux jeux euro, même s'il est du Japon. Et il montrait qu'il y avait des auteurs au Japon qui commençaient à faire des jeux de ce style-là aussi. C'est comme ça après ça qu'on a vu des jeux comme Machikoro, ou Miniville,
0: si vous voulez, et Love Letter. Ben justement, sais là, t'as bien quand même défendu le point de l'influence que pu avoir Fairy Tale, mais pour de mon point de vue, là, on va appeler ça l'invasion japonaise, c'est vraiment Love Letter qui l'a cimenté et aussi qui l'a, à un certain point, défini, ça l'a vraiment comme créé le style japonais à un certain point. Des jeux très, très minimalistes, des jeux très simples. Ben, euh,
1: euh, Love Letter et Miniville sont assez égaux, je dirais, dans ce, ce registre-là, parce que Miniville s'est rendu aussi au nominé du, du Spiel de CRS. Euh, Love Letter n'a pas fait cet exploit-là.
0: Euh, en fait, non. C'est vrai, puis c'était la même année, en fait, effectivement. Euh, je pensais que c'était pas la même année, mais c'est la même année, oui. Ouais, il me semble que c'était ça. Euh... 2012. Fait c'est quand même comme presque dix ans plus tard, malgré tout.
1: Oui. Euh, mais ça, ça donnait le ton. Parce que euh, les auteurs de ces deux jeux-là n'ont sûrement pas été sans réfléchir aux raisons du succès de « Fairy Tale. Ils ont... Ça, c'est sûr,
0: ça, c est, c est sûr. Effectivement.
1: Et, et Fairy Tale, effectivement, était un jeu assez minimaliste. Je vous l'ai dit, ça dure 15 à 20 minutes une partie, c'est des cartes qu'on se passe, on les joue sur la table, ça fait des points, c'est terminé. On fait trois manches, à vrai dire. Euh... On peut à Sushi Go. Hein? Ben oui, si, exactement. Sushi Go, à vrai dire, c'est un c'est un autre Fairy Tale, un autre descendant de Fairy Tale, qui est vraiment beaucoup plus proche de Fairy Tale que de Seven Wonders, à vrai dire. Euh... Donc, il euh, y, y, y a quelque chose à, à, à disons, cogiter là-dedans. C'est vrai bon, que... Il y, y
0: a toute une réflexion à avoir. J'avoue que je vois bien ce que tu dis. Après ça, quand on me demande un jeu emblématique qui a mis le Japon sur la carte ludique, j'ai vraiment de la misère à décrocher de Love Letter parce que pour moi, ce jeu-là, il, il est tellement fort au niveau de sa résonance auprès du Grand public. Quand on parle de jeu influent c'est que Fairytale ne coche pas toutes les cases, euh, alors que Love Letter en coche vraiment beaucoup. Euh... Oui, oui,
1: oui. Euh, absolument, euh, Love Letter pourrait cocher plus de cases que Fairytale. Euh, c est, c est, c est seulement, ce serait un peu injuste pour Fairytale de dire que c'est à cause de Love Letter que les gens connaissent les jeux japonais. Euh, c'est un peu comme si, si on disait, les gens connaissent les jeux allemands à cause de Catane, alors que vs. Tête était pas passé avant. Euh, et que ce n'était pas négligeable du tout, parce que euh, peut-être que si Adèle vs. Tête n'était pas passé avant, on aurait peut-être porté moins attention à Catane.
0: Oui, bien ça, ça c'est qu ce que j'apprécie de ton côté historien, Pierre. C'est que l'intégrité le, sur les faits et la justice historique, c'est très important. Euh, moi, je veux nuancer certains propos, mais je pense que tu as quand même défendu le fait que Fairy Tail a sa place, au-delà même du fait que c'est un jeu qui a mis sur la carte les jeux japonais. Juste le fait que c'est un jeu qui utilisait la mécanique de, de repêchage simultané, euh, pour moi, ça, c'est quand même assez important aussi. Là. Oui. oui, parce qu'il y en a énormément de jeux
1: maintenant que vous voyez ah oui, qui Oui, c'est une mécanique de base, là, pratiquement. Oui.
0: Excellent. ben Je pense que c'est quand même très cool. Ça me donne le goût de l'essayer. Là, Dis-moi la vérité, Pierre. Là. On parle d'intemporalité aujourd'hui. Comme je doute un peu de ce jeu-là, je ne veux pas être trop dur envers lui. Mais est-ce que c'est un jeu qu'on peut encore ressortir aujourd'hui et on ne sent pas son âge? Non, vraiment pas. Ah.
1: Mais bien sûr que c'est un jeu qu'on peut encore sortir aujourd'hui. <rire> ah. C'est un jeu même que je, je t'en parle présentement et, et, et je trouve ça dommage que je puisse pas jouer avec parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai joué à ce jeu-là.
0: Oui, ben là, je me dis, apporte-le don au party de balado ludique. Il me semble c'est le genre de jeu qu'on pourrait peut-être jouer, ça, un 15 minutes, 5 joueurs, bang, 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 tout est bien, qui finit bien. Euh, apporte-le don au party de balado ludique. Je pense que ça joue à 4 maximum, à vrai dire. Mais, ah, okay. euh, mais non, il regarde. reste quand même que oui,
1: oui, je peux, je peux forcément amener ce jeu-là parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui vaut la peine d'être connu si vous ne connaissez pas.
0: Excellent. Ben ça, c'est aussi une des choses que j'apprécie. Je ne veux pas faire d'autopromotion, mais je pense que ce podcast permet de découvrir des jeux qu'on ne connaît pas et qui sont peut-être oubliés, mais sans raison apparente, outre le fait qu'il y a tellement de jeux qui existent.
1: Oui. À vrai dire, correction Corrections Veritas effectivement se joue à 5, mais c'est juste qu'il est meilleur à 4 qu'à 5.
0: Ah, c'est ça. OK. Parfait. Et là, on, on reste dans la même année. 2004. Et là, c'est... On a dit souvent ça. Hein? C'est-tu le jeu le plus influent de la liste? C'est-tu le jeu le plus influent de la liste? Celui-là, il pourrait très bien défendre son titre comme étant le jeu le plus influent de la liste. Euh, tantôt, je disais, bon, les Euros, euh, les, les, le trio des Euros. Je voulais plutôt dire le trio des jeux d'introduction. En anglais, on va dire les Gateway Games. On a Catan d'un côté, on a Carcassonne de l'autre. Mais on a probablement le jeu de, de ce trio-là le plus élégant et le plus invitant qui est... À ce jour, pour moi, le Gateway Game ultime encore, c'est bien entendu le jeu de train de style euro, designé par une légende vivante, Alan Moon, Ticket to Ride. Euh, on a déjà beaucoup parlé d'Alan Moon, là. je vais essayer de, de faire ça bref, et Pierre, n'hésite pas à m'interrompre parce que je sais que c'est quand même quelque chose que tu connais assez bien. Oui, euh, But, Take Ticket to
1: Ride, je précise qu'il y a le titre en français qui s'appelle « Les aventuriers du rail
0: » aussi. Effectivement, « Les aventuriers du rail », on va essayer de l'appeler comme ça pour le reste du temps. Euh, D'ailleurs, Alan Moon est un des rares euh, auteurs de jeux à avoir gagné deux fois le Spiel, dont une fois avec « Les aventuriers du rail ». Oui, il avait gagné avant avec finland Eiffel exact. On n'a pas parlé, mais bon. Euh, donc, Moon euh, a aimé les jeux depuis toujours, hein, a aimé beaucoup les jeux vidéo et a aimé surtout les jeux de société, les jeux de table. Avec sa famille, euh, il se rencontrait toujours le dimanche pour jouer à des jeux de société. Euh, ça a été vraiment quelque chose d'important pour lui. Euh, il a baigné là-dedans toute sa vie. Éventuellement, il est allé bon à l'université, au collège. Ça, Il est devenu game designer euh, à ses heures. Mais on l'a vu déjà plusieurs fois dans les épisodes précédents de cette saison-ci. Euh, il a commencé à être euh, auteur, et non auteur de jeux, mais auteur d'articles pour la revue The General de Avalon Hill. Euh, et là, on est loin des aventuriers du rail. Hein. On est... Euh, 20 ans pratiquement avant, peut-être pas 20, mais ouais approximativement 20 ans avant, où il commence à écrire pour cette revue-là, de euh, General, il commence à écrire principalement sur les wargames, et tout ça et avait vraiment un, un, une, une lignée, euh, une vocation journalistique, en fait, c'était vraiment quelque chose qu'il voulait euh, faire et mettre de l'avant. Et bon, il commence à travailler chez Avalon Hill, ok, blah, blah, blah. et là, il voit il, il, il voit un donné comme des centaines de prototypes qui sont un peu partout, traînent sur des tables, dans des coins, et tout ça. Puis il demande euh, à l'éditeur en chef, à ce moment-là, c'était euh, un certain Don Greenwood. Alors, il demande à, à Don, c'est euh, qu -ce, quoi ça? Pourquoi il y a des protos partout qui traînent? Et en fait, il lui dit... Euh, tout simplement que ces protos-là sont là parce que personne n'a le temps de les regarder. Et euh, le ben Alan Moon, bien excité, dit « Ok, est-ce que moi, je peux-tu je peux les regarder? je Peux-tu prendre du temps pour les regarder? » Il dit ben « bah oui, vas-y. » Et euh, Alan Moon commence à lire toutes ces règles-là. En fait, il dévore tous les jeux, il les, il les regarde toutes. Et à un certain point, il a lu tout et il va voir Don et il dit qu « Qu'est-ce qu que je peux faire maintenant que j'ai tout lu? » Il dit « Fais ce que tu veux. » en fait. Euh, Avalon Hill, hein, l'une des plus grosses compagnies de l'époque, donc il se fait dire ça, euh, vraiment excité. En fait, d'ailleurs, dans une entrevue, il disait « Oh, so much power ». En fait, il était vraiment excité. Il a renvoyé la plupart des jeux parce que ce n'était pas bon, mais au cours des années qui suivent, en fait, il y a beaucoup de ces jeux-là qui ont été publiés euh, sous le développement d'Alan Moon, en fait, qui est devenu, euh, par la force des choses, développeur chez Avalon Hill en prenant ces protos-là. Euh, donc, euh, on était comme dans les années 80 à ce moment-là. On se projette vraiment plus loin. Euh, possiblement que Pierre va euh, remplir les trous, mais on a déjà parlé un peu de ce qu'Alan Moon a fait. D'ailleurs, on sait que c'était une des personnes qui, euh, je veux dire le, le terme importait, là, mais pas euh, directement, il importait pas des jeux comme ça, mais qui a favorisé euh, le, le transport euh, des jeux euros. Euh, sur le continent nord-américain. Donc, c'était un grand consommateur de jeux. Euh, D'ailleurs, on a parlé du Gathering of Friends et de toutes ces choses-là. Donc, à quel point il y avait une influence et une importance dans la propagation des différents jeux. Euh, C'est ça. On se retrouve 20 ans plus tard, en 2003. Euh, au final, dans le fond, Alan Moon, il a travaillé toutes ces toute 20 années-là dans le monde du jeu. Mais euh, il il était payé un peu comme de la merde, on s'entend. Il n'avait pas fait beaucoup d'argent avec ça. Il devait même être serveur euh, à, à, à temps partiel pour comme pallier à ses fins de mois. Euh, il voulait vraiment designer des jeux. Et là, ça nous amène à parler de Thunder on the Tracks. Euh, Thunder on the Tracks. Alan Moon, je n'irai pas dans les détails, mais c'était un fan de trains. Okay? Il adorait les trains. Et il avait un prototype, prototype qui s'appelait Thunder on the Tracks. Ce prototype-là, ça faisait 20 ans qu'il travaillait dessus. Euh, alors, en 2003, il était rendu à la version 41. Puis je dis, il travaillait sur un prototype depuis 20 ans. C'est plus ou moins vrai. C'est juste que tous ces prototypes de jeux de train s'appelaient Thunder on the Tracks. Puis c'est genre Thunder on the Tracks 23, Thunder on the Tracks 41. Et là, il était rendu à, je pense, il ne sait pas exactement, mais il dit autour de 41 à ce moment-là. Euh, et, il, a, il, a, il avait une job un peu de merde, okay, il faisait pas beaucoup d'argent, il rêvait de designer des, des jeux, mais ça fonctionnait plus ou moins. Et là, il fait un test de Thunder on the Tracks euh, 23. Ça va pas bien. Le test ne marche pas. Il est comme Ah merde, OK, c'est bon. Le lendemain matin, il marche euh, Beverly au Massachusetts, OK, donc dans sa ville. Il est là, il se promène, il prend une marche. Il est un peu.. Euh, est un peu déçu, tu sais, que son test n'a pas marché la veille. Et là, bang, il a une idée de, euh, de génie, une illumination, un muse moment, un euh, light bulb moment, donc de ses dires, alors l'idée de génie. Et il voit dans sa tête euh, les aventuriers du rail. Il retourne chez lui en courant et de ses dires, la version du prototype qu'il a fait là, c'est 90% la version Ticket to Ride, les aventuriers du rail, qui a été édité par la suite. Euh, quand même assez incroyable, et même de ses dires très, très inhabituel. En fait, là, il dit que c'est jamais comme ça que ça, que ça se fait. Est-ce que c'est euh, des années d'accumulation de règles et de tout ça qui se sont... Est-ce que c'est la, la force divine, peu importe, l'illumination, il l'a eu à ce moment-là pour euh, l'un des jeux les plus influents de tous les temps, l'un des jeux d'introduction les plus parfaits qui euh, n'a pas, pas été encore égalé à ce jour. Euh, ça me met à faire juste une, une petite euh, parenthèse sur un peu la philosophie de design d'Alan Moon, euh, que j'ai trouvé assez intéressant. En fait, c'est d'ailleurs une philosophie en plus qui... Euh, qui qui fait une certaine euh, di distinction avec son travail qu'il faisait chez Avalon Hill avec des gros wargames très complexes. En fait, peut-être même que ça vient de cette exposition à des jeux très complexes. Pour lui, comment il aime designer, c'est qu'il enlève des éléments d'un jeu, il enlève des éléments d'un jeu jusqu'au point où il ne peut plus rien enlever. Et là, ça c'est un design qui, euh, pour lui, est terminé et fait du sens. Euh, une autre de ses visions, c'est que le, le joueur, la joueuse doit être limitée à peu de choix, deux, trois choix par tour, euh, quelque chose qui lui permet de prendre une décision rapidement. On entend le terme « point salad », qui est comme un jeu où tu fais des points n'importe où. Lui, il utilise le, 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 le terme « game salad » dans le fond, qui fait qu'on peut jongler de plein de façons pour faire plein de points différents. Alors lui, dans le fond, il évite ça dans ses designs en général. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut mettre de l'avant. Il veut limiter les choix des joueurs pour accélérer les parties. Finalement, sa vision des mathématiques dans les jeux, euh, lui, ce qu'il aime, c'est quand le joueur n'a pas conscience qu'il y a un système numérique derrière. Alors en fait, il veut comme éliminer, évacuer complètement le fait qu'il y a des chiffres, dans les jeux, oui, c'est sûr qu'il y a des points et tout ça, mais lui, il veut comme que ça soit le moins, euh, le plus transparent possible pour le joueur, le plus fluide possible, donc pas avoir, euh, pas avoir à compter des choses ou des, des affaires complexes comme ça. Euh, D'ailleurs, pour lui, le plus grand compliment qu'on peut faire à un auteur de jeu, c'est de lui dire, c'est tellement simple, ça me fait chier de pas y avoir pensé moi-même. Euh, alors, on sait que souvent quand c'est simple, ça veut dire que c'est excessivement raffiné. Quoique, ce qui est vraiment fou dans le cas de Les Aventuriers du rail, c'est qu'il a eu l'idée en une fraction de seconde. Euh, donc, on revient. Il a créé le prototype. Il présente ça à des éditeurs. En fait, il présente ça à trois éditeurs. Deux ne lui ont jamais répondu. Et le troisième, c'était euh, Eric Aumont, cofondateur de Days of Wonders. Alors, Days of Wonders, qui, euh, on peut dire, ont probablement été... Euh, ben, popularisé assez sérieusement par euh, Ticket to Ride. C'est une compagnie euh, très connue, particulièrement grâce à ça. Euh, D'ailleurs, il raconte l'histoire assez drôle quand Alan Moon leur a présenté euh, Les Aventuriers du Rail pour la première fois. OK, bon, ils sont en train de jouer, tout ça. Puis, après quelques tours, Alan Moon, il, il enlève toutes les pièces du board, il range ça, puis il dit, ah ben là, vous vous savez comment jouer maintenant, euh, vous savez ça sent à quoi le jeu, puis là, ils sont « tous Hey, qu'est-ce que tu fais? On train de jouer! Euh, » Donc, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. En fait, d'ailleurs, l'histoire n'en dit pas plus. Je trouvais ça vraiment drôle comme anecdote, mais ça dit pas euh, ce qu'il en est de plus.
1: Oh, c'est probablement parce qu'il savait très bien qu'est-ce qu'il y avait entre les mains, puis qu'il a manipulé <rire> pas
0: mal les, les éditeurs. Il voulait juste les... les, euh, ça, les teaser un peu. C'est comme « Ah, non, non, vous finirez pas la partie si vous n'éditez pas le jeu.
1: » Ouais, c'est un peu ça, effectivement. <rire>
0: euh, puis, ben, en fait, ce jeu-là, bon, bien entendu, s'est vendu très bien, a gagné le spiel, euh, mais ce jeu-là a quelque chose de particulier, c'est quand il a été euh, mis jouable en ligne gratuitement que ça l'a vraiment explosé, comme on peut le connaître maintenant. Euh, oui, il avait gagné le spiel, oui, il se vendait bien, mais c'est quand l'éditeur a décidé de mettre ça en ligne gratuitement que ça l'a vraiment explosé. Euh, D'ailleurs, on a vu une augmentation des ventes de comme 30 dès que le jeu a été mis en ligne. Même Alan Moon lui-même disait qu'il était euh, très sceptique euh, à, à mettre un jeu en format virtuel. Mais au final, les gens le découvraient comme ça et après voulaient jouer autour de la table, au vrai jeu, en physique, alors ça, ça a été aussi une espèce de forme d'innovation, en fait, et d'influence. Maintenant, il y a beaucoup de jeux qui sont en format virtuel. Euh, je ne dis pas que Ticket to Ride était le premier, bien entendu, mais c'est un géant qui s'est appuyé sur le format virtuel comme une forme de marketing. Euh, D'ailleurs, il remarquait qu'il y avait des gens qui jouaient 40 heures par semaine en ligne, des comptes là, de gens qui jouaient 40 heures par semaine en ligne. Donc c'est comme là, ils ont dit « OK, on tient vraiment quelque chose d'assez fou ». Euh, mais, ce très... qui est, mais ce qui est particulier ah
1: oui. aussi c'est que euh, il y avait des ce, que, ce, qui est, ce qui est difficile à comprendre à dire, c'est que le, le jeu fournissait une carte quand on l'achetait qui permettait d'aller jouer en ligne sur le site de Days of One. Euh, donc il euh, ne faut pas s'imaginer je pense que les gens commençaient par connaître le jeu en ligne et ensuite achetaient le jeu mais c'est fort possible par contre que des personnes aient acheté une copie du jeu concrète et euh, sur la carte qui était, qui, qui était fournie avec le jeu pouvaient transmettre le numéro de passe qu'il qui fallait écrire pour accéder au jeu en ligne sur le site ils pouvaient transmettre ça à d'autres gens qui n'avaient pas le jeu
0: mm -hmm.
1: et euh, là, à ce moment-là il pouvait y avoir effectivement une découverte euh, en contagion
0: ah, ben ça, tu vois, c'est très intéressant comme théorie. Euh, par contre, une chose aussi qu'ils ont montré, c'est que, bon, les ventes avaient monté de 30 après la, la, le, le lancement de la version en ligne. Mais il y a eu aussi un autre spike dans les ventes quand ils ont sorti une version iPhone et iPad. Euh, ce qui démontrait aussi un peu que le, le format virtuel, du moins au moment où ça, ça se passait, n'était pas un obstacle ou un ennemi du format physique. Mais c'était un point d'entrée, ou en tout cas, un... il y avait une synergie à faire entre les deux, en fait. Euh, bon, d'ailleurs, on, on compte même plus le nombre de prix que ce jeu-là a gagné. Il a gagné le Spiel en 2004, il a gagné le prix de Origin en 2004 aussi, il a gagné l'Asdor en 2005, euh, il a gagné l'International Game Award. Plus de 3 millions de copies vendues en 2014. Je n'ai pas trouvé les chiffres plus récents, mais euh, on doit être rendu euh, au double, au triple. Sinon, plus de 300 millions de, de chiffres d'affaires autour de ça. Euh, même une version sur la Wii. Euh, ah non, excusez-moi, pas de version sur la Wii. Des versions euh, numériques, il y en a déjà plein. Les euh, extensions pour toutes les villes, toutes les régions. Euh, je pense que c'est un jeu qui a très bien démontré son influence et qui continue aussi d'être... On parlait de Pandémie, à quel point c'était une grosse franchise. Ben, Les Aventuriers du Rail est une des franchises du jeu de société qui peut se permettre de rivaliser avec celle de, de Pandémie.
1: Oui, absolument. C'est euh, c'est une franchise même qui a fait des émules, euh, qui, a, qui, a, qui a finalement... Euh, Montrer qu'il y avait un, un, un nouveau genre de jeu qui était maintenant très, très, euh, euh, disons, sollicité par le, le public pour élargir les intérêts vers le hobby. C'était le jeu facile à apprendre avec une carte géographique, où on plaçait des pièces sur la carte géographique.
0: Oui, il y avait comme tout... D'ailleurs, un, un, une bonne anecdote sur, euh, sur les aventuriers du rail. Si JF était là, c'est lui qui nous la raconterait. Donc, on va la raconter en l'honneur de JF. Euh, JF a présenté les aventuriers du rail à ses parents. Ses parents ont vraiment aimé ça. Ils ont acheté le jeu. Et maintenant, les parents de JF, qui sont des gamers assez euh, modérés, mais font découvrir le monde du jeu de société à leurs amis avec les aventuriers du rail et organise des soirées de jeux des aventuriers du rail. Donc, quelque chose vraiment d'un public qui était un peu euh, insoupçonné avant, ce, avant les aventuriers du rail, en fait. Oui,
1: oh, oui, tout à fait. Euh, C'est vraiment le jeu qui a permis d'ouvrir les valves vers les monsieur, madame, tout le monde qui ne jouent pas souvent à des jeux de société dans l'année. Euh, mais en fait qui ouvrait les valves vers le jeu société moderne c'est-à-dire le jeu société comme les jeux euros avaient commencé à euh, se manifester avec Catan presque dix ans avant les aventures du rail
0: ouais, Les aventures du rail c'est comme on pourrait dire le plus euro des jeux euros mais fait par un américain Euh...
1: Ouais, on pourrait dire ça, effectivement. Parce que c'est vrai que ça l'a quand même... Je sais pas si on peut dire que c'est le plus euro des plus euros, mais c'est définitivement euro. Euh, c'est un jeu qui, euh, qui a ses... qu'on peut retracer les influences vers Wildlife Adventure, comme je l'avais mentionné auparavant. Un jeu qui a vraiment marqué l'existence de la le euh, Et puis, ben, c'est c'est euh, vraiment, euh, je dirais la pierre qui manquait pour que les jeux euros puissent vraiment devenir le nouveau standard des jeux sociétés à jouer.
0: Ah, ça c'est bien dit. Euh,
1: J'ajouterais aussi à ce que tu as dit que Alan Moon, lorsqu'il crée des jeux, il adore que les tours soient rapides. C'est d'ailleurs pour ça ouais. que les jeux de Allen Moon vont souvent pouvoir se jouer jusqu'à six joueurs. Parce que, lorsque vous créez un jeu de société, si vous en faites un jeu qui va se jouer à plus que cinq, n'allez pas faire des tours de jeu qui vont durer plus que deux minutes, parce que vous allez probablement tuer l'intérêt des joueurs autour de la table.
0: C'est même là deux minutes, hein? Et même là deux
1: minutes, c'est, ça peut être un peu long. Alors, Allen Moon a très très vite compris ça. Et, euh, c'est, pour ça que la plupart de ces jeux de société vont respecter cette, euh, ce, ce concept-là.
0: J'avoue que ça, c'est une des choses que j'apprécie le plus dans, dans cette saison-ci, c'est de découvrir un peu les philosophies d'auteurs ben, qui ont fait des jeux aussi influents. Euh, de voir d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de standard, que chaque auteur a sa propre philosophie qui est assez unique. Euh, on avait vu un peu celle de Kinidia qui était de ne pas s'inspirer du tout de ce qui se faisait. Euh, là, de voir celle d'Alan Moon, en plus, tu on s'entend, ce gars-là, il, euh, il a été formé par, par Avalon Hill. Là. Ça a été ça son, son, son passé, ça, ses expériences, mais il se retrouve à créer des jeux qui sont pratiquement à l'opposé de ce qu'il a formé. Tu sais.
1: Oui, forcément, c'est une réaction qu'il a eue par rapport à ses expériences des années 80. Mais ce qui est ironique aussi, c'est que le euh, Wildlife Adventure, qui a été créé par Kramer, euh, vient d'un auteur dont la philosophie de création de jeux est un peu opposée à celle de Moon. Euh, tu disais tout à l'heure que Moon aime ça réduire le nombre de choix à ses joueurs. Kramer c'est le contraire. Il veut que ses joueurs aient le plus de choix possible.
0: <rire> ah ouais, ben c'est très intéressant de voir comment ces différents euh, auteurs légendaires s'inter-influencent aussi, puis ils prennent des choses à gauche, à droite et créent leur propre philosophie de jeu. Euh, J'ai ai bien aimé en apprendre justement sur celle d'Alan Moon, que je connaissais peu au début de cette saison-ci en fait. Et qu'on se rend compte que c'est vraiment l'un des. Je ne veux pas dire que -delà de hauteur, parce qu'au-delà du fait qu'il est auteur, c'est aussi l'une des figures les plus influentes des 50 dernières années, en fait, dans le monde du jeu de société.
1: Oui. oui. Oui, absolument. Euh, c'est un incontournable.
0: Ça, d'ailleurs, peut-être que ça sera un petit sujet pour la fin de la saison. Tu sais, qui sont les figures les plus influentes euh, ou les, les entités les plus influentes? Mais bon. Je pas me lancer, on... il est tard, hein, il est tard.
1: Euh... Il est tard, effectivement, d'ailleurs, ça me donne l'occasion de corriger quelque chose que j'ai dit par erreur tout à l'heure, puisqu'il n'y aura aucun... rien de coupé au montage. Euh, J'avais dit tout à l'heure qu'il y avait un jeu qui s'appelait Fairy Tales au pluriel, qui était nominé pour le Kenner Spiel en 2021, c'est absolument faux, c'est plutôt un jeu qui s'appelle Fantasy Realms. Ah,
0: complètement faux. Complètement complètement mais, ça, mais ça commence
1: Les... par F, ça a deux mots, alors on va mettre ça sous le dos de la fatigue.
0: Ouais, les gens, s'il vous plaît, ne vous désabonnez pas de notre Patreon. Nous avons besoin de ça pour dormir. Oui. Euh, alors Pierre, je te, je te passe la parole pour le prochain jeu. Oui,
1: le prochain jeu nous amène un an plus tard après les aventures du rail. Euh,
0: véritable coup de
1: tonnerre que ce jeu, pour l'avoir vécu en avoir, été, en avoir été témoin et connaissant des gens qui, à l'époque comme moi, ont vu et entendu ce coup de tonnerre. Euh, je pense que c'est mon souvenir le plus précis de ce qu'est qu un jeu influent lorsqu'il exerce son influence. Lorsque son, son influence se déploie. Au moment où son influence se déploie. Wow! Euh, parce que j'ai vu aussi les aventuriers du rail se déployer. J'ai même joué aux aventuriers du rail avant qu'il soit joué presque partout dans le monde. Euh, je me souviens très bien du proto que j'avais joué au Québec. C'était vraiment une avant-première. Euh, c'était une philosophie qu'il avait dans ses bureaux, puis j'avais joué avant même les Européens. Euh, et après la partie, après ma première partie, je savais que ce jeu-là allait gagner le Spiel dans l'année. Euh, et c'était durant, je pense, au mois de février que j'ai joué à ce jeu-là. Euh, et le Spiel était gagné cinq mois plus tard. Maintenant, euh, ça, malgré ça, euh, j'ai quand même pas de, un souvenir aussi net que le prochain jeu que je vais vous parler de l'influence qui s'est déployée de ce jeu-là. Euh, la raison est assez simple, c'est parce que c'est pas un jeu... En fait, c'est un jeu qui est sorti de nulle part. C'est un jeu que personne n'a vu venir. Alors, ça, ça intensifie beaucoup plus le coup de tonnerre lorsqu'on ne le voit pas venir. Les aventuriers du rail... C'est quand même quelque chose qui est envisageable. Quand on joue à ça, on voit déjà le format du jeu, on voit déjà les règles, on, on joue avec les règles, et on est capable de dire que c'est ce que ça va faire. Et d'autant plus que l'éditeur des Aventures du Ride, Days of Wonder, avait déjà un peu fait sa marque avant. L'éditeur du jeu que je m'apprête à vous parler avait fait sa marque, mais avec un seul jeu, l'année d'avant, qui s'appelait Is. Et l'année d'ensuite, l'éditeur qui a fait Is, qui s'appelait Hysterie, donc c'est pas un hasard que le jeu s'appelait <rire> Ben l'éditeur Hystérie, en l'espace de deux ans, c'est-à-dire avec sa deuxième année, allait jouer dans la cour des grands. Donc il s'agissait de sortir un deuxième jeu pour s'annoncer comme un éditeur aussi important que Ansem Gluck, que Aléa. Euh, que ben, à la limite Ravensburger, que Cosmos qui faisait les, qui fait Katan, qui a fait Katan en fait. Ce jeu-là dont je vous parle, c'est Euh un jeu un nom que vous connaissez peut-être beaucoup plus parce que Quelus a été réédité dernièrement, mais euh, peut-être que euh, les gens qui nous écoutent n'ont pas joué au premier Quelus parce que Kélus, qu'on connaît maintenant, est, est affublé d'une année, qui s'appelle Kélus 1303. Euh, mais Kélus, avant de s'appeler Kélus 1303, dans sa réédition, s'appelait Kélus tout court. Alors, pourquoi on l'appelle Kélus 1303, dans sa réédition? C'est parce que quand euh, vous aviez le premier Kélus, ben, le premier Kélus... Se déroulait. Euh, si on fait le calcul, à vrai dire, il est sorti en 2005, Kélus, et la, la nouvelle édition est sortie en 2019. Donc il y a 14 ans qui séparent les deux éditions. Mais la première édition se déroulait pas en 1303, elle se déroulait plutôt en 1289. Donc
0: 14 ans avant. C'est quand même assez précis.
1: C'est assez précis. Euh, pourquoi ça se déroulait en 1289? Ben, c'est parce que Kélus a le thème de la construction du château de Kélus. Euh, vrai, véritable château, à vrai dire. Euh, construit par Philippe IV, je me souviens bien, dans l'histoire des rois français. Et puis, ben, c'est euh, c'est un roi quand même... Euh, assez fameux le roi Philippe parce qu'il a aussi été rendu célèbre à cause d'un roman de Maurice Druon qu'on appelle les Rois maudits. Euh, C'est le fameux roi finalement qui a fait condamner à mort des évêques et euh, des évêques associés aux croisades parce qu'il voulait absolument avoir la richesse de ces évêques et il s'est fait maudire par un des évêques qui était en train de brûler sur le bûcher. Bon, je n'expliquerai pas l'histoire des Rois maudits au complet, mais cest à que c'est l'inspiration de Kaelus. Mais c'est surtout l'inspiration de la construction du château. Ça prenait un thème, à vrai dire. Parce que Kaelus, c'est un jeu qui rentre dans la pure tradition des jeux euro de il y a 15 ans et 20 ans. Des jeux où les thèmes étaient souvent collés sur des mécaniques. Euh, parce que William Attia, qui a créé Kaelus, n'avait pas vraiment le thème de lorsqu'il a lorsqu'il avait son jeu en tête. Et son jeu, il l'avait en tête quelques années avant 2005. On s'en doute il l'avait en tête vers 2003 environ. Euh, William Mathieu, donc un ingénieur en informatique euh, qui n'avait pas de jeu à son actif avant d'avoir fait Kyrus. Alors, c'était un exploit que d'avoir fait un jeu influent, d'avoir publié un jeu influent comme premier jeu. Euh, Peut-être qu'il avait un jeu, à vrai dire, un petit jeu de mots chez Cocktail Games, mais ça, je suis certain si le jeu est sorti en même temps. Euh, c'était Tai Chi Chuan, en fait, hein, qui était son autre jeu, mais non, en fait, il était sorti après. C'est son deuxième jeu qui est sorti, un petit jeu de lettres avec des cartes chez Cocktail Games. Son, vrai, son, son premier opus, c'était vraiment Kellus. Et euh, tout un jeu, ce Kellus, pour ceux qui n'ont pas joué, un jeu qui, lorsqu'on y jouait dans sa première édition, durait pas moins de quatre heures.
0: Oh, quoi? C'était aussi massif au début? C'était
1: aussi massif au début. La nouvelle édition va durer 90 minutes, mais l'édition euh, de 2005, c'était 4 heures. <rire> euh, donc, euh, quelque chose d'assez peu commun à l'époque. Aujourd'hui, moins commun. Aujourd'hui, à vrai dire, des jeux qui des, des gros jeux euros qui font réfléchir, puis qui font sortir la fumée par les oreilles, comme des jeux de Vital Lacerda ou des jeux d'Alexandre Pfister, ça peut durer deux heures, trois heures. Euh, mais, des, mais dans ce temps-là, Keylus faisait, faisait figure à part. Et William Attia, d'ailleurs, explique le succès de Keylus à cause de ça. Euh, mmh.
0: Il a dit il que... Il allait chercher un autre style de joueur. Il et...
1: allait chercher un autre style de joueur et, euh, et il, il, il a dit que l'année où Kélus est sorti, euh, il a remarqué qu'il n'y avait pas de jeu qui faisait un peu les mêmes choses que Kaelus. Quand je dis les mêmes choses, c'est pas exactement les mêmes, mé les mêmes mécaniques, mais, qui, mais qui, 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 était quand même un jeu de construction dans la veine des jeux euros. Il en a pas vraiment vu qui, euh, qu pouvait se rapprocher de Kaelus et qui durait moins longtemps. Alors, il a dit que ça, ça était tout à son avantage. Parce qu'il a dit que s'il y avait eu un tel jeu dans l'année que Kaelus est sorti, peut-être que Kaelus n'aurait pas eu le succès qu'il a eu. Mais euh, il se trompe peut-être aussi. Parce que Kaylus a quand même amené quelque chose d'absolument majeur. On parlait tout à l'heure du repêchage de cartes qui a été euh, inauguré, je dirais, entre guillemets, par Fairytale. Keyless, lui, a simplement mis sur la carte ludique la mécanique du placement
0: d'ouvriers. Ceci dit, je suis pas vraiment... Euh... Heureux que tu dis sans onde, là, mais on en reparlera.
1: Parce que tu n'es probablement pas d'accord avec ça. C'est ça?
0: Euh, exact. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je comprends qu'il l'a vraiment popularisé, il l'a mis de l'avant. C'est juste que moi, j'attribue la mécanique du worker placement à un de mes auteurs favoris. Fait que quand on dit que c'est pas lui qui l'a mis sur pied, je suis toujours un peu déboussolé. T'sais.
1: Oui, mais ça reste quand même que Kaelus a vraiment fait ça. Parce que le coup de tonnerre que Kaelus a fait, et principalement dû à ça, cette euh, mécanique de placement d'ouvriers, justement, qui était placée sur une chaîne de cases qui serpentait le plateau et dont la stratégie était toute dans la programmation des actions. Le défi de Kélus, le, le sel de Keylus, ce qui faisait qu'il était si captivant, c'était que les joueurs devaient vraiment cogiter à fond pendant quatre heures de temps, tour après tour, sur les ouvriers qui plaçaient sur des cases avec des actions qui ne se faisaient pas immédiatement, mais qui se faisaient dans une chaîne, des actions programmées donc. Les joueurs devaient si. Vraiment à la, à la dominant species. À la dominant species exactement, euh, ou à d'autres jeux aussi qui font quand même ça aussi aujourd'hui. Euh, mais Cléus c'est vraiment le premier. C'était du jamais vu. C'était vraiment une, une claque pour les joueurs que de, de réfléchir comme ça. Euh, eux qui étaient auparavant habitués à faire une action immédiatement quand ils faisaient quelque chose dans le tour, là, non, il fallait attendre avant que l'action se déroule. Donc, il fallait imaginer à l'avance la chaîne d'action qu'on avait programmée, voir si ça rentrait dans notre planification pour finalement avoir assez d'argent pour arriver à faire tout ça et avoir assez de ressources pour construire ce qu'on voulait construire. Et parfois, les calculs étaient mal faits. Pourquoi les calculs étaient mal faits? parce qu'il y avait aussi une mécanique dans Kélus qui était la mécanique du bailli et du prévôt. Des pions, finalement, qui se déplaçaient sur la piste, qui sont un peu comme des contre-maîtres de construction, parce que ces actions-là servaient à construire le château de kelus Et les joueurs pouvaient, à tour de rôle, déplacer ce pion sur la piste. Et là où le pion se déplaçait, il limitait les actions qui s'effectuaient ensuite. Donc, si le pion se déplaçait sur une case, en fait... Vous se déplacer de gauche à droite dans le serpentin des actions. Toutes les cases, en fait, qui étaient après ce pion-là ne pouvaient pas s'effectuer une fois que les joueurs avaient tout fini de placer leurs ouvriers. Alors, il s'agissait de déplacer le pion pour simplement faire en sorte que des actions se retrouvent en avant du pion pour ruiner les plans des joueurs. Et ça faisait de Kirus un jeu éminemment
0: méchant. Je me souviens de ça. Un worker placement, tu fais vraiment chier le monde. Oui. Et non seulement ça, mais luxe avait aussi l'exploit
1: d'être un jeu durant quatre heures où il n'y a pas la une seule once de hasard dans toute la partie. Ce qui rajoute encore plus à la densité de la réflexion. Euh, la, seule, la, seule, la seule dose de hasard je vous dirais qu'il c'est dans le placement au départ. Et on place des, des actions initiales au départ, mais après ça, toutes les actions vont se placer selon les décisions des joueurs. Parce que le, la piste va se développer, il y a des nouvelles actions qui vont se rajouter, c'est les joueurs qui vont décider lesquels vont s'ajouter. Euh, ben avec ça, évidemment, euh, ajouter aussi le fait que les ressources étaient hyper serrées. Alors, il fallait toujours calculer l'argent qu'on avait à chaque tour, parce que ça coûtait toujours une pièce pour placer un ouvrier. Et ça, c'est à part de l'argent qu'il fallait utiliser, parfois, pour dépenser, pour construire des nouveaux bâtiments. Donc, Élus avait vraiment des choses euh, très, très captivantes pour les joueurs il y a 15 ans. Et il n'était pas, par contre, le, jeu, le premier jeu à faire des placements d'ouvriers. Il y en avait eu quelques-uns avant. Mais c'est vraiment le jeu, et je réitère avec une affirmation certaine, le jeu qui a vraiment lancé la mode du placement d'ouvriers. Euh, et la preuve en est que euh, le jeu dont Simon va vous parlait après ne pourrait pas exister sans ça. Et c'est un jeu il y a du placement d'ouvriers. Et le fait est aussi que euh, Kélus a eu son influence. C'est-à-dire que quand William Mathia a créé Kélus, il fallait un jeu pour l'inspirer. Et c'est un jeu du docteur! C'est Amunre qui est responsable de la création de kelus Parce que euh, Amunre, pour ceux qui ne connaissaient pas Amunre, qui est un jeu qui a été réédité d'ailleurs, chez euh, Super Meeple, euh, est un jeu qui date de 2003, encore une fois, chez Andim Gluck. Un jeu, un gros jeu que le docteur Knidia avait conçu cette année-là, et qui mettait en scène l'Égypte, où on était euh, en train de construire des choses, mais il fallait que ces choses-là perdurent. C'est-à-dire que c'est un jeu qui avait cette faculté, cette particularité, où les constructions que les joueurs faisaient restaient euh, d'une étape à l'autre. Quand je parle d'une étape à l'autre, c'est que le jeu était divisé en deux grands segments, et dans, dans, dans chaque segment, les joueurs participaient sur des zones de plateau à construire des choses, mais après ça, on nettoyait le plateau, mais on laissait les constructions que les joueurs avaient faites sur le plateau pour que, dans le deuxième segment, d'autres joueurs pouvaient prendre ces zones-là qui avaient été prises par les joueurs de la première, du premier segment de jeu, il pouvaient profiter des constructions que les joueurs avaient fait. Et ça, c'était le flash que William Mathieu a eu. C'est qu'il s'est dit, je vais aussi faire un jeu où on fait des constructions qui vont profiter à plus qu'un joueur et non pas à un seul joueur. Et c'est comme ça que le placement d'ouvriers est arrivé. Parce que dans Kélus, vous construisez des bâtiments qui s'ajoutent dans ce serpentin d'actions, qui sont les actions à faire, et chacune des actions qu'on fait sont sur des bâtiments que les joueurs ont construits. C'est-à-dire qu'un joueur peut avoir construit un bâtiment qu'il a payé avec ses ressources, mais un autre joueur va venir en profiter.
0: Mais ça va faire des... Ça, c'est une mécanique cool.
1: Oui, c'est une mécanique qui est effectivement très cool. Et ça, ça a vraiment euh, Contribue beaucoup au placement d'ouvriers et à l'influence que ça a.
0: Donc, tu disais que c'était un jeu comme, tu sais, dans la plus pure tradition des jeux euros. Mais il euh, y a beaucoup d'agression, je trouve, pour un jeu dans la plus pure tradition des jeux euros. Bah, ben, et pas, pas à ce point.
1: C'est une agression en ce sens que... Euh, ça peut être très dramatique, le, le Baye et le prévôt, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement une attaque directe sur un joueur. Non, effectivement. Alors, c'est ça reste quand même dans les eaux des jeux Euro à cause de ça.
0: Et pour ceux qui se le demandent, hein, moi, je dis quand même que euh, le fameux Richard Breeze a sorti quand même trois jeux utilisant la mécanique de worker placement avant Calus. Là. Oui. Euh, donc, Keydom, Keytown et Keyteadroll, euh, tout ça à l'orée des années 2000. Là. Oui, en fait, euh, le euh,
1: véritable euh, inventeur du placement de c'est effectivement Richard Breeze. C'est avec euh, Keytown qu'il a vraiment euh, officialisé ça. Euh, qui, qui tente, qui est devenu ensuite chez Anzim Gluck encore le jeu Aladdin's Dragons euh, merveilleux
0: je pense qu'avec Kitty e. Drawl aussi il a assez cimenté cette, de cette mécanique de worker placement ouais Kitty Keithi...
1: assez... ouais, e. Droll à vrai dire qui était en fait euh, le katan de Richard Breeze un katan euh, qui n'avait pas de dés euh, donc, euh, vous imaginez, c'est ça que ça donne. C'est vraiment ça, un Catan qui n'a pas de dé. Euh Bon, c'était pas littéralement une copie de Catan, mais on sentait vraiment le, le blueprint de Catan dans ce jeu-là. Euh, mais qui, qui Town qui est devenu Aladdin's Dragon, est une petite merveille de jeu. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce jeu, c'est à conseiller absolument. Euh, c'est une petite merveille, c'est très brillant. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est pleinement placement d'ouvriers, mais c'est quand même, on voit le placement d'ouvriers dans cette mécanique-là.
0: Eh bien, Pierre a mis la table pour qu'on parle du dernier jeu du jour, sorti en 2007, d'ailleurs, a gagné le Kenner Spiel qui n'existait pas encore en 2008, qui est le Best Complex Game du Spiel, qui est le... Kinner Spiel en devenir, en fait. Hein? Ça a été, je pense, d'ailleurs, le premier jeu à avoir gagné ce prix-là en 2008. Euh, c'est aussi un jeu, bon, ins pas inspiré. On, on reviendra sur l'inspiration de Keylus plus tard. Euh, oui, beaucoup inspiré de Keylus. Mais c'est aussi le jeu, on parlait tantôt de Puerto Rico, le jeu qui a trôné au sommet de BGG pendant le plus longtemps. Eh bien, c'est le jeu qui a défait euh, Puerto Rico et qui a euh, pris la place pendant deux ans au sommet de BGG, donc de 2008 à 2010. Et euh, ben, sans, plus, sans plus de surprise, il s'agit du jeu Agricola de Huey Rosenberg. Euh, Agricola, un, un véritable culte. Hein? On parlait des gens qui se marient euh, avec euh, des, des gâteaux de Carcassonne puis de Catane. Ben, Agricola rentre exactement dans cette catégorie. Euh, de jeux cultes, de jeux de tournois, de jeux des gens qui ne jouent qu'à Agricola, ils ont toutes les extensions d'Agricola, donc c'est un jeu qui euh, s'est très bien inséré dans toute cette vague de jeux euro. Euh, donc, Huey Rosenberg, un auteur... Euh, J'avais certains préjugés là, sur Huey Rosenberg, mais euh, ils se sont dissipés graduellement plus je faisais des recherches sur lui. Euh, bon, a été initié aux échecs euh, à l'âge de 5 ans par son grand-père et ça l'a vraiment, euh, en fait, ben, si on veut, mis la table à sa, sa carrière de, de, de fan de jeu. Euh, a joué beaucoup à Focus, un jeu de Sid Saxon quand il était adolescent aussi dans les années 90. Euh, 80, excusez-moi. Donc, euh, a été influencé toute sa vie. Plus tard, a découvert le jeu Acquire. Qui a été un de ses euh, jeux fétiches, d'ailleurs aussi un jeu de, de, de Saxon. Euh, plus tard, le jeu Your Bluffing, qui a été l'inspiration principale pour euh, ben, l'inspiration semi-principale pour Bonanza. Et euh, bien entendu, des jeux qui l'ont marqué, Civilisation et la série 18 xx de Tresham. Tresham, on, on, on s'en sort pas de ce, ce géant qui a inspiré. Et l'inspiration principale pour Agricola était le jeu Kaylus. Kaylus euh, qui était la sensation du moment, Pierre le dit, le coup de tonnerre. Euh, je pense qu'il jouait à Kaylus chaque jour là, pendant un bout de temps, puis il a vraiment été inspiré par, euh, par ça. Avant d'aller un peu plus loin, on va euh, parler un peu des jeux euros. Justement, euh, même avant de parler un peu des Jeux Euro, j'ai trouvé certaines citations qui, euh, justement, on parlait des philosophies des différents auteurs, mais j'en ai trouvé quelques-unes euh, que j'ai trouvées intéressantes. Rainer Canidia, euh, là, je vais vous les traduire. Là, de toute façon, je les ai en anglais, mais ils viennent probablement tous euh, de d'autres langues à la base. Euh, Rainer Canidia, je crois qu'il existe... Plein de jeux qui n'ont pas été encore découverts et qui attendent quelque part dans l'univers d'être créés. Et en fait, il dit en réalité, ces jeux-là m'attendent moi pour que je les crée. Donc quand même, hein, on sait sa, sa philosophie, s'assoit, médite et va chercher dans, dans le monde parallèle les jeux qui attendent d'être créés. Euh, Friedman Freeze, on n'en a pas parlé beaucoup, là, mais euh, lui, euh, le, le moment euh, où le, le design de jeu commence, c'est lorsqu'il est frappé d'un éclair euh, d'inspiration. Et euh, ces moments d'inspiration peuvent être très différents les uns des autres. Euh, on a aussi Ignacy Cevicek, auteur polonais et éditeur polonais euh, très emblématique. Euh, lui, sa philosophie de design, c'est que ça lui prend des mois avant de rassembler des images, des idées, des émotions pour créer ses jeux. Maintenant, Rosenberg, lui, c'est quoi sa philosophie derrière les jeux? Euh, et pour moi, en fait, c'est le contraire de euh, Rainer Kennedy, qui ne s'inspire pas du tout. Rosenberg, lui, c'est l'inspiration au maximum. Il préfère améliorer des, des mécanismes qui fonctionnent bien que d'en inventer des nouveaux. Euh, dans les années 90, il dit avoir testé plus d'une centaine de jeux de cartes qui étaient, euh, qui étaient nouveaux, justement, qui, qui avaient des mécanismes inusités. Mais au final, ces jeux-là étaient ennuyants. Alors lui, vraiment, son, son idée, c'était surtout de s'appuyer sur ce qui existait déjà pour le faire, euh, pour faire ces des, des, euh, ben jeux. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la ludographie générale de Huey Rosenberg, vous pouvez très bien comprendre qu'il le fait aussi euh, sur ses propres jeux. Euh, et ça, c'est un peu ce que je, moi je reprochais à la base à Huey Rosenberg, c'est de refaire les mêmes jeux sans arrêt. Euh, mais en fait, lui, comment il voit ça? C'est qu'il développe des mécaniques, des mécanismes, mais les jeux ne sont pas développés. Les mécanismes ne sont pas développés seulement pour un jeu, mais se développent de jeu en jeu. Donc, il s'appuie sur son dernier jeu pour développer le prochain. Et quand tu l'écoutes, tu te rends compte que c'est quelqu'un, pas, pas qui s'en fout de la game, là, mais qui est juste comme lui, il travaille sur ses jeux, il est vraiment intéressé par créer une expérience complète et globale dans ses jeux, et veut vraiment juste améliorer ce qu'il fait à chaque fois. Euh, donc, vu de l'extérieur, des fois, ça paraît un peu bizarre. Après ça, quand tu t'intéresses un peu à sa philosophie, tu te rends compte que, OK, peut-être que ça me rejoint pas moi en tant que... Euh, C'est pas ma philosophie, mais elle fait quand même du sens, elle se tient. Il y a une certaine harmonie là-dedans.
1: Ça explique d'ailleurs euh, pourquoi Rosenberg n'avait pas vraiment de jeu de plateau avant qu'Agricola sorte. Il en avait fait un seulement. C'était Bonanza de Board Game. C'était un échec assez, euh, mm -hmm. assez manifeste. Euh, et ça, Les jeux qu'il faisait avant, c'était des jeux de cartes. Juste des jeux de cartes. et ça, 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 En fait, c'est parce que, justement, comme tu l'as dit, il était dans sa phase « je teste des centaines de jeux de cartes pour faire des jeux de cartes
0: ». Ah, c'est ça. Okay. C'est pour ça que tu as ri un peu quand j'ai dit ça. Il faisait juste des jeux de cartes, exact. Euh, fait, ben là, il jouait à Kailus sans arrêt. Hein, mais juste pour, pour finir rapidement sur sa philosophie, euh, il ne se voit pas comme un, un designer de jeux euro. Étonnamment, là, même si on pourrait dire Agricola, c'est comme le jeu euro des jeux euro. Euh, mais, après, mais, après les aventuriers après, du rail. Après, après les aventuriers du rail, effectivement. Mais Agricola, pour lui, il partait de la thématique. Et tout ce qui a propulsé le développement du jeu et le travail sur le jeu était toujours basé sur l'histoire qu'on racontait. Euh, et on, on a tendance à dire, justement, les jeux euros, c'est des jeux qui n'ont euh, qui pas de thématique, c'est plaqué, euh, tout ça. Mais Agricola, ce n'était pas du tout ça. En fait, lui, il se voit comme un, un, un créateur de jeux de construction et d'accumulation. C'est comme ça qu'il catégorise euh, les jeux qu'il fait, en fait, des jeux de construction et d'accumulation. Donc, ce n'est pas nécessairement des jeux euros. C'est des jeux dans lesquels on va bâtir des choses et utiliser les choses qu'on a bâties pour acquérir des choses qui vont grandir au fil de la partie. Mais toujours en voulant raconter l'histoire derrière, donc, euh, qui, euh, ben, qui est la plus importante pour lui. Et sans, bien entendu, oublier l'amélioration des mécanismes d'un jeu à l'autre. Fait tu sais, dans euh, Gate of Loyang, il s'inspire d'Agricola. Et dans Caverna, il s'inspire d'Agricola. Donc, il reprend ça euh, dans Aura et Il reprend une mécanique d'un jeu qu'il avait fait avant. Et là, on sait qu'il est dans une phase euh, ben, peut-être le moins, là, mais euh, tétramino. Là, donc, il a fait Patchwork, mais après, il a fait des jeux qui s'inspiraient fortement de Patchwork. Qui, on pourrait dire c'était Patchwork 2, 3, 4, euh, mais il y avait comme une vision derrière ça, en fait.
1: Ben, le thème de l'agriculture, par contre, euh, est, lui est venu à cause d'un jeu qui s'appelle Antiquity. Euh, parce qu'il avait joué à Antiquity aussi et ça l'avait assez marqué. Euh, Antiquity, pour bon, ceux qui ne connaissent pas, est un jeu qui est publié chez euh, des Hollandais. Mon euh, Dieu, c'est assez, assez abominable, mais euh, je ne me souviens plus du nom de l'éditeur hollandais qui fait Antiquity. Euh, mais c'est un jeu quand même qui, euh, qui a ses fans, parce que c'est un jeu qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne se déroule pas vraiment dans l'Antiquité, mais plutôt dans une Antiquité tardive du Moyen-Âge. Euh, tu
0: parles de Splatter Splendid?
1: Splatter, exactement. Splatter c'est la compagnie qui a fait Anticotti, euh, Et euh, c'est le, le thème de l'agriculture là-dedans est très, très, très présent. Et ça l'a marqué Rosenberg pour faire agricola.
0: Ouais, et pour euh, peut-être juste conclure sur les euros, en fait, d'ailleurs, euh, Huey Rosenberg ne, ne... prétend que l'inspiration principale là, des, des jeux euros et tout ça vient à la base et Pierre, je pense que tu vas euh, être assez d'accord avec ça, d'auteurs comme Sid Saxon et Alex Randolph, qui étaient les les maîtres de l'élégance, vingt euh, ans avant que les Jeux euros euh, prennent leur place, et même, je dis 20, c'est probablement plus comme 40.
1: Euh, oui, parce que si on avait étendu notre palmarès euh, aux 60 dernières années... Euh,
0: on aurait eu pas mal de jeux de ces deux gars-là.
1: On aurait eu au moins un jeu de ces deux gars-là. Ça C'est que certains euh, Acquire euh, de Saxon a été, je dirais, la pierre fondatrice des Jeux euros. C'était d'ailleurs un jeu préféré... Et je pense encore, je préféré l'Andréa Seffert. Euh, donc, euh, oui, absolument.
0: Euh, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais comme trois pages de notes supplémentaires sur euh, la catégorisation des jeux et la réflexion que Huey Rosenberg fait sur catégoriser des jeux. Euh, il y a beaucoup d'entrevues de, dans lesquelles il parle de ça. Je pense qu'on va juste skipper ça, mais je vous recommande fortement euh, D'aller jeter un coup d'œil. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très humble face à, au design de jeu, mais qui, tu, tu te rends compte qu'il réfléchit beaucoup. Euh, c'est vraiment pas mon auteur préféré, je dois dire, mais en écoutant ses entrevues, puis en écoutant un peu, en lisant sur sa philosophie de design, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes. Ça me semble un, un type très observateur, très calme par rapport à tout ça. D'ailleurs, ça pourrait très bien fitter avec Agricola d'une certaine façon.
1: Euh, oui, euh, mais je veux quand même corriger. le tu tir. Sais, quand tu as dit qu'il a gagné le Kenner Spiel en 2008, euh, il a plutôt gagné un prix spécial.
0: Oui, ben j'ai dit que c'était pas vraiment là, le Kenner Spiel. J'ai dit qu'il ah. a gagné le proto Kenner Spiel. Oui. ouais, euh, vous... ouais, ouais c'était pas le vrai Kenner Spiel. C'était le complex game du Spiel en 2008, donc deux ans avant que le Kenner Spiel existait. Oui, oui, oui. C'est bon. Euh, donc, on, on se projette le développement d'Agricola. Euh, il jouait à Calus euh, sans arrêt là, pendant des semaines et tout ça. Il était vraiment fasciné, le coup de tonnerre dont Pierre nous a parlé. Et euh, Calus, c'est un, un jeu où tu as un worker, dans le fond. Il va se placer et tout ça. Mais lui avait dans l'idée un jeu où ton nombre de workers allait grandir graduellement, de façon contrôlée. Euh, C'était vraiment ça, l'idée de base qu'il avait, et est venue naturellement l'idée, bon, Pierre parlait d'Antiquity, mais aussi d'une famille qui allait grandir, donc d'un couple de gens qui allaient, euh, ben allaient faire des enfants et grandir graduellement, donc avoir de plus en plus de workers, mais tout ça toujours de façon contrôlée. Euh, donc, travaille sur, euh, sur ce jeu qui fonctionne bien et à un certain point, commence en fait à s'inspirer du, et là on va vraiment chercher ça loin, mais du concept de Magic de Gathering. Ça veut juste dire qu'il faisait toujours de plus en plus de cartes, des cartes qui étaient reliées entre elles par un vocabulaire qui était euh, régi, donc des... il y avait une espèce d'uniformité au niveau du langage dans des cartes et donc il... Il se rendait compte, probablement en plus, Pierre, tu parlais de son, de son passé de joueur de cartes mais euh, et de designer de jeu de cartes, mais il arrivait à créer comme des nouvelles cartes qui s'intégraient dans le jeu, puis s'intégraient dans le jeu, puis s'intégraient dans, dans le jeu. Au final, Agricola, on s'entend, c'est un jeu de cartes. Oui, il y a plein d'autres, ben, c'est un jeu de plein de choses, mais il y a un très grand aspect, la diversité des cartes dans les jeux, même de Huey Rosenberg, en, après par la suite avec Aura et Labora. Et, c'est des jeux qui ont beaucoup de cartes et il disait clairement qu'il s'inspirait du, du modèle Magic de Gathering où on crée des cartes qui fonctionnaient tous dans un même modèle. Euh, donc, ben, après ça, hein, l'histoire d'Agricola, de, de, je pense qu'elle est, elle est assez claire. L'influence que ça a eue, euh, c'est comme des, des, des extensions à n'en plus finir, des rééditions dans toutes les langues inimaginables, des accessoires de jeu. Euh, une myriade de jeux, dont ceux de Huey Rosenberg, sur les, les agricoles de joueurs cavernas de ce monde, mais aussi tout ce, ce pan des jeux euros, des jeux de gestion de cartes, encore une fois, de worker placement, donc l'amalgame des jeux. C'est un jeu très, euh, très post-moderne, agricole. Effectivement, ce n'est pas un jeu qui invente beaucoup de choses, mais c'est un jeu qui euh, agglutine très bien beaucoup de choses.
1: Oui, j'aime dire souvent qu'il y a un avant et un après Agricola. C'est à ce point que je considère Agricola comme un jeu influent, euh, pour aussi l'avoir constaté, en avoir été témoin lorsqu'il est arrivé. Euh, quand j'ai vu arriver Agricola après Kélus, j'ai un peu vu la suite des choses qui allaient se produire, parce que ça, ça m'apparaissait littéralement comme un Kélus, où le thème était plus reflété dans les mécaniques. Et, euh, mm -hmm. et là, je me disais, ah, je, 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 avec ça, je me disais, je pense qu'on est en train de rentrer dans une phase où les jeux euros sont en train de rejoindre les jeux américains.
0: Euh, mm, ouais, où il y a une harmonie entre les deux. Ouais, où les la jeux mathématiques nourrissent la mécanique.
1: C'est ça, parce qu'avant, euh, il y a 15 ans, les jeux euros, ça restait quand même des jeux où les mécaniques étaient surtout... Le, sur la sellette. Le thème était vraiment secondaire. Les jeux américains, eux, tout contraire. euh a réconcilié les deux, d'après moi. C'est vraiment le, ah, le
0: C'est intéressant de voir ça comme ça à ce moment-là. En fait, j'avais même pas euh, vraiment vu cet aspect-là. En fait.
1: Oui. Il ben, y, y avait quand même des tentatives qui avaient été faites avant. Euh, je pense au jeu de Game of Thrones, par exemple, euh, qui avait été sorti en 2003. Mmh. Euh et le jeu de Age of Empires, euh, qui est devenu finalement Empires, tout simplement, euh, qui était inspiré du jeu Age of Empires 3.
0: Mais c'est en 2007, c'est en même temps en fait, c'est au même moment. Ben, oui. oui J'oublie que, euh, ok ouais, c'est vrai, c'est assez avant-gardiste ce jeu-là, Age of Empires.
1: Oui, mais Agricola a eu un effet plus fort que Age of Empires, parce que c'était un jeu allemand, alors que Age of Empires était un jeu américain.
0: Euh, Mais Dans les deux jeux que tu as nommés, il y a vraiment une confrontation très directe. Euh... Oui, c'est ça.
1: On voit dans, dans Age of Empires, de uh, Board Game, il uh, y a quand même uh, l'esprit américain là. Il y, y a moyen d'attaquer de, de les joueurs dans ce jeu-là et il y a moyen de faire mal. Euh, pas dans Agricola. Alors, puis Game of Thrones, c'est la même chose, le jeu de conquête. Alors, oh, ouais,
0: euh, Agricola,
1: c'était vraiment le pendant allemand qui veut aller séduire les États-Unis. Et ça, ça, ça fonctionnait drôlement bien parce qu'on voyait vraiment à cause justement des panopies de cartes que euh, Rosenberg avait fait en s'inspirant évidemment de Magic forcément parce que Rosenberg avait joué à Magic souvent lorsqu'il expérimentait avec les jeux de cartes. Donc l'inspiration pour faire des centaines de cartes toutes uniques qui pouvaient influencer la stratégie qu'on avait dans les c'était forcément son expérience avec Magic qui, euh, qui portait fruit
0: même fou de penser que Magic a eu de l'influence sur Agricola, mais après, quand tu le regardes, ça fait tellement de sens, mais naturellement, tu peux pas penser à ça, on dirait.
1: Non, effectivement. <rire> euh, et et c'est ça, finalement, qui fait que le, le, le mélange de deux écoles euh, est arrivé avec Agricola. Euh, et par la suite, ben, c'était vraiment de plus en plus des jeux où le thème et la mécanique étaient vraiment requis pour qu'un éditeur puisse éditer le jeu. De plus en plus, dans les douze années qui ont suivi Agricola, ben 12 années, je dis 12 parce que ça nous mène à 2019, mais on pourrait aller jusqu'à cette année où on enregistre 2021, les jeux aujourd'hui, c'est vraiment Agricola qui a élevé le standard pour les produits.
0: Au niveau du matériel, tu veux dire? Au niveau du
1: matériel, mais au niveau aussi du fait qu'il fallait à la fois que le jeu soit thématiquement bon et mécaniquement ouais. bon. C'est-à-dire que les deux se rejoignent. Euh, parce que le matériel d'Agricola n'était pas encore aussi chromé que ce que l'on a aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu les, avaient simplement des, des rondelles au début avec euh, des bouts de bois. Encore une fois, c'était l'archétype le, le, allemand qui dominait. Je me souviens très bien d'avoir acheté euh Agricola dans cette version allemande. J'ai probablement été même un des premiers Québécois à l'avoir, parce que j'ai traduit toutes les cartes. En fait, j'ai pris des traductions, euh, j'ai collé toutes ces traductions-là sur les cartes pour faire un, un jeu jouable.
0: Une version française.
1: Euh, oui, et, et, euh, et j'avais... Euh, les, les bouts de bois normaux. Alors j'ai acheté des sets de MiPo euh, plus stylisés qui ont pas tardé à sortir avec la popularité d'Agricola qui est arrivée aussi. Mm. Euh, Agricola était parmi les premiers jeux à avoir ces MiPo-là, mais il fallait les acheter en supplément. Après ça, les autres, ah, les, okay. les autres éditions, après, les, les autres éditions, je, on, on finit par avoir des MiPo plus, euh, je dirais, euh, plus à l'image. De, de, des choses qu'on faisait dans le jeu. Euh, mais euh, c est, c est, ça a pris quand même un certain temps avant que ça arrive.
0: Là, je suis vraiment stické depuis tantôt là, sur l'affaire de moderne et tout ça. Là, on dit les jeux modernes. Okay? On parle de jeux de société dit modernes. C'est un terme qu'on qu utilise comme ça. Mais on le sait, c'est quoi aussi la modernité dans l'histoire de l'art? C'est le moment où on brise les, 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 anciens, euh, les anciens dogmes, les anciennes manières de faire pour réécrire les choses et, et de la nouveauté. Mais on dirait qu'avec Agricola, on touche vraiment à ce qu'on va appeler le postmodernisme dans le monde des jeux, c'est on prend un à gauche, à droite et on en fait un, un super jeu d'une certaine façon. C'est très difficile de dire Agricola, c'est quel genre de jeu. Alors que depuis le début, là, pratiquement tous les jeux qu'on a passés, on peut te dire 3-4 mécaniques de jeu qui te permettent de le définir assez rapidement. Alors qu'agricola c'est un peu plus compliqué en fait de le définir euh, plus précisément.
1: Euh, ben, en fait, euh, moi spontanément, je te dirais que c'est un jeu de développement. Mais, euh, mais je peux voir un peu euh, où tu vas en venir en disant ça
0: parce que jeu de développement c'est pas nécessairement c'est plus une sensation dans le sens c'est pas comme des mécanismes directs c'est un jeu de développement effectivement et quand on veut vraiment le définir c'est comme si on arrivait à Agricola et qu'on se disait tout a été fait maintenant prenons tout ce qui a été fait et faisons le mieux possible et ça ça serait vraiment le meilleur cliffhanger parce que quand on dit tout a été fait ben si vous saviez, le prochain jeu qu'on s'apprête à parler, qui sera au prochain épisode, on se rend compte que cette réalité était complètement fausse.
1: Oui, 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 ça c'est sûr. Euh, c'est certain, même que dans le placement d'ouvriers, tout n'avait pas été encore fait avec Agricola. Agricola, d'ailleurs, a quand même inauguré quelque chose de nouveau dans le placement d'ouvriers. C'était le premier jeu de placement d'ouvriers où on multipliait les ouvriers.
0: Mmh. Euh, c'est vrai, c'est pas complètement... C'est sûr qu'Agricola, il, il fait plein de choses nouvelles, là, aussi, de toute façon.
1: Oui. Euh, mais ça reste quand même, effectivement, que c'était euh, un bon amalgame.
0: Eh bien là, Pierre, on peut dire qu'il est tard.
1: Il est peut-être trop tard, même.
0: Peut-être trop tard. Ben, de toute façon, on n'avait pas prévu parler d'autres jeux. Hein, ça fait le tour. Deux heures, c'est pas mal notre, euh, notre, euh, notre fort dans la nuit. Là. On sait que deux heures, c'est notre moyenne, on va dire ça de même.
1: Oui, ça, ça, c'est peut-être un peu plus que deux heures même. Euh...
0: Quelques minutes de plus, parce qu'on ne pourra pas faire de montage cette fois-ci. Oui. Euh donc ben encore une fois on ne va, va pas s'éterniser sur la, la finale merci beaucoup d'avoir euh, été là j'espère que vous appréciez. Euh, je dois dire que c'est beaucoup d'informations de, de, très intéressantes qu'on découvre en faisant ça bon Pierre les connaissait pas mal toutes déjà là. mais moi je suis, je suis spectateur comme vous dans cette histoire et j'apprécie vraiment euh, découvrir ça en fait voir comment les jeux s'inter-influencent comment les grands auteurs s'inter-influencent euh, on s'entend qu'il y a plein de sujets qu'on ne fait que toucher du bout du doigt qui pourrait être l'œuvre d'une saison euh, autant que ce qu'on fait en ce moment. Mais euh, c'est du de, de choses, Pierre. Je te laisse peut-être le mot de la fin. Oui,
1: ben, à vrai dire,
0: euh, euh,
1: je pense que on peut dire qu'il nous reste encore euh, des jeux assez déterminants à présenter. Euh, comme Simon l'a dit, le, le prochain jeu qui va être le premier à présenter au prochain épisode va être... Euh, encore une fois, un précédent, quelque chose qui va ébranler euh, l'industrie. Mais euh, parce que quand même que c'est un Odyssée assez fascinant qu'on traverse là.
0: C'est euh, très bien dit, Pierre. Sur ce, je te souhaite une bonne nuit. J'espère que tu vas aller te coucher. Moi, j'ai pour à peu près deux heures de, ben, de pseudo-montage, d'export de vidéos, de création d'images et tout ça, de préparation de posts Facebook. Mais euh, je te souhaite une très bonne nuit. Ben, toi aussi. <rire> Et euh, tout le monde, ben, on se retrouve la semaine prochaine.